0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Segersvärd. Ja koska Jirka on lähetetty Italiaan tutustumaan paikalliseen jäätelökulttuuriin, niin tässä jaksossa on vieraillena koripallovalmentaja ja tunnettu gelaatto entusiasti Mikko Rönkä. Tervetuloa, Mikko. Kiitos. Tervetuloa. <laughs> tässä jaksossa käsitellään täydessä vauhdissa olevia pudotuspelejä, entisten NBA-pelaajien kohtaloita, ja lopuksi vastataan sitten kuulijoiden kysymyksiin. Ja mikäli jakso herättää ajatuksia, keskustelua voi jatkaa Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa korjapallo.comissa. Ja noissa kanavissa voi myös ilmoittaa kiinnostuksesta NBA-tuokion fanituotteisiin. Pudelluspelit on jo kovassa vauhdissa ja ensimmäinen kierros lähestyy hiljalleen loppua, niin mikäs Mikko sulla on päällimmäiset tunnelmat tästä pudelluspelikeväästä?
1: No selkeästi on tota... Joukkueiden niin kuin heikkoudet, heikkoudet tota noin, niin tullut esiin Portlandiin ja Clevelandiin tota, osalta esimerkiksi. Ja sitten pelaajapuolella Jyvät erottuu Akanoista, eli, eli Brown, Brown on tota, selkeästi nostanut tasoa ja Tatum, Tatum ehkä pikkusen laskussa ja Holiday... Pisti tota niin Lilardin boksiin, Lilardi ei päässyt minnekään. Ja sitten tota ja Rubio on vuoron perään pitäneet pilkkanaa Westbrookin sarjassa.
0: Ei ehkä ihan kaikki sillä siten mennyt, kun saatettiin ennakoida. Mutta tota, tähän se mukava, että tulee vähän yllätyksiä otteluiden tai ottelusarjojen sisälläkin. Sitten se ehkä, mikä mulle on tuossa nyt... Lämmittää mieltä kovasti pudospelisarja edessä on se, että kun ne pelejä alkaa olla sen verran takana, että vastustajien naamat alkaa ärsyttää sopivasti, niin tuolla alkaa jo ensimmäisessä neljänneksillä kerätä tommosia torikokouksia melkein sarjassa kuin sarjassa, ja siellä kyyläpäät lentää, lentää, ja varmaan painavat sanatkin lentää joukkueiden välillä, se tuo aina mukavasti lisää lämpöä ja jännitettä tuohon pudospelisarjaan.
1: Joo, ei, ne, ei ne niin varsinkaan tuossa Jutahia-Oklahoma-sarjassa, tota niin tota ei ole näyttänyt siltä, että se on sunnuntai-illan niin Suomen sunnuntai-illan family game. Että, että kyllä sellaista aitoa hold me back-meininkiä on ollut, ollut tarjolla jo eka neljänneksestä lähtien.
0: No siitä on ainakin yksi peli on vielä, vielä jäljellä, mutta sitä toivottaisiin nähtävän pidempäänkin. No sitten jos noita pellillisiä asioita katsoo, niin äh, semmoinen mikä on tuossa ehkä päällemäisenä tullut mieleen, että tässä on useampaan otteeseen on jo ennustettu, että näistä isojen pelaajien aika alkaa olla ohi, niin tota, tuolla tälläkin pudospelissä vaikkapa Joe Embiid ja Anthony Davis on osoittanut sen, että isollakin miehillä on edelleen paikkansa, tosin näissä tapauksissa erityisesti silloin, jos joukkueella on erityisen tai hyvä sellainen. Ja tota, mutta ehkä tämmöiset klassiset sentterit on nyt viimeistään sitten ahdistettu pois tuolta pelaavasta kokoonpanosta.
1: Niin, kyllähän koripallotaidoilla on iso merkitys, eli Eli tässä NBD niin ja Davisin kohdalla, niin, niin, niin muutakin osataanko laittaa se pallo ja ottaa kaksi pomppua oikealla kädellä ja heittää se jump hook puolustajan yli tai sitten tota noin, niin donkkaa se pallokori, että pitää osata syöttää ja, ja pelata joukkueen niin keskellä osana sitä joukkuetta.
0: No sitten noita isoja miehiä, jotka tuolla vielä näkyy merkittävissä rooleissa, niin urheilullisia korivahteista, hyökkäyspäässä suoraviivaisia putback- tai rollipelaajia, niin kuten Jutahi Rudy Gobert tai Houstonin Clint kapella niin he menestyvät edelleen tuossa. Ja sitten taas tuommoiset, vaikkapa Bostonin Al Horford ja Golden Statein Draymond Green, jotka ovat niin isoja pelaajia, jotka ei pelaa millään lailla ison pelaajan roolissa, että, että tota, pelaa vähän niin kuin isot tota, kaaripelaajat, niin semmoisille on edelleen paikkansa. Että oikeastaan San Antoniolla Marcus Aldridge on ainoa tämmöinen Vähän niin kuin perinteiseen ison pelaajan muottiin mahtuva pelaaja, joka sitten edelleenkin niin kuin omassa joukkueessa on isossa roolissa.
1: Kyllä. NBAssa tietysti monenlaisia pelitapoja on, on miten korista voi pelaaja. Joka tapauksessa se palloskriini on, on niin kuin osana kaikkien joukkueiden pelikirjaa. Ja jotta palloskriini voi pelata, niin siellä täytyy yleensä olla joku pelaaja, joka joka rollaa sinne korikohtia ja pystyy viimeistelemään sitten ilmasta niitä palloja koriin. Tota, sen takia tällaiset niin kuin nimenomaan putback senteritkin vielä, vielä pärjää tässä pelissä.
0: No sitten tosiaan tähän näin niin kun noita isoja pelaajia ahdistettu pois sieltä kokoonpanosta, niin näillä niin sanotulla pikkuviisikoilla on pelattu paljon, mutta varakin tämän kevään pudeluspeleissä on näkynyt se, että aika monella joukkoilla noin pikkuviisikot on kaikkea muuta kuin pieniä, eli siellä niinku... Vaikka perinteinen sentteri ehkä siitä puuttuu siitä viisikosta, niin sieltä usein puuttuu myös takamiehetkin. Että siellä on korkeintaan yksi semmoinen meikäläisen kokoinen takamies tai, tai edes 10 senttiä pidempi. Ja se, vaan se, että oikeastaan ne viisikot koostuu pelkästään semmoisista reilusti parimetrisistä urheilullista laitureista. Niin tota, keskipituus on aika kovaa luokkaa, vaikka sieltä ne ihan isoimmat jatket puuttuukin.
1: Niin kyllä, nimenomaan se tällainen tietynlainen pelipaikattomuus yleistyy NBS: kovaa vauhtia, ja, ja tota, se näkyy siinä, että, että kaikki pelaajat osaa tehdä niin kuin vähän kaikkia asioita. Sinne kentälle voidaan lyödä tuollainen keskimitaltaan parimetrinen urheilullinen viisikko, jossa ei tiedetä, että kuka niistä on sitten se pelaaja siellä niin kuin lähellä kori, ja kuka on kaarella, ja, ja sitten hyökätään, hyökätään vaan sen niin kuin liikkeen kautta, ja äksöneiden kautta, ja, ja tota, vaikka Amerikassa edelleen, ainakin podcasteissa puhutaan, puhutaan tuota, noin, niin pelipaikoista 1-5, niin kyllä ne niin hämärtyy jatkuvasti
0: tässä. No, tämä ehkä liittyy siihen, että usein, niin kuin nytkin, niin pudotuspelit on aika hyvä näyteikkuna siihen, että mihin suuntaan korissa on menossa. Eli tota, näitä niin trendejä on toki havaittu runkosarja aikanakin, mutta nyt ne on niin voimalla viimeistään lyönyt läpi pudotuspeleissä. Ja uskotaan, että tähän suuntaan se koris tulee niin isossa kuvassa myös menemään, että vähemmän ja vähemmän on niillä pelipaikoilla merkitystä. No sitten tota, oikeastaan semmoinen, mikä päällimmäisenä, on, tai päällimmäisenä asiana on pistänyt silmään tuosta, että kun aikaisemmin pudotuspelit on kaikki jännitys ollut lännessä, niin tänä vuonna se on ollut aika paljon itässä konferenssissa.
1: Joo, kyllä. Muutama, muutamana viime vuosina, niin idässä on ollut sellaiset selkeät suosikit, jotka on vaan mennyt ottelusarjasta toiseen voittajana ja ja on vaan odotettu, että Cleveland menee sinne finaaliin finaaliin, idässä esimerkiksi. Nyt on ollut tosi mielenkiintoista, että Philadelphia on yllättänyt, muutama muu sarja on ollut tasaisempi, mitä ehkä odotti, ja ja on on lisännyt mielenkiintoa ainakin omalla kohdalla tosi paljon.
0: Joo, että idässä ei oikeastaan ollut semmoisia, Sarjaa ollenkaan kuin lännessä esimerkiksi Golden State ja Houston, jotka on ennakkoon on ollut niin ylivoimaisia siinä sarjassa, että hirveästi ei ollut tarvinnut jännittää siitä, että kumpi siitä sarjasta tulee menemään jatkoon. Idässä on aika tasaisesti väännetty joka sarjassa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja jos aloitetaan tuota, kuitenkin sieltä lännen puolelta sitten tämä, käydään vähän sarjakerrallaan läpi, niin aloitetaan Houston sarjasta, joka... Tässä nauhoitushetkellä on tilanteessa kolme yksi ja tota, keskiviikko, eli tämä nauhoituspäivän iltana on sitten toi viides peli, eli saattaa olla, että tätä podcastia kuunnellessa on, on tämä sarja mennyt jo katki. Niin tota, uh, Houston, niin toi oikeastaan tuo joukkueen runko, Chris Paul, James Harden ja sitten päävalloin Mike Dantoni, niin nämä pudotuspelihistoria ei ole mikään hirveän juhlallinen ja ehkä vähän Tota, nämä vanhat haamut sitten ilmoitti olemassaolosta jo tuon sarjan avausottelussa, että Minnesota ei ehkä mitenkään loistokkaasti pelannut ja hävisi silti Houstonissa vain kolmella pisteellä. Ja sitten kolmas pelissä sitten Minnesota kuumalla heittopelillä ja tota, Jimmy Butlerin johdolla sitten otti voitonkin tuosta tosta, tota Houstonista, mutta sitten sinne mahtuu myös kaksi oikeastaan selkeämpää turpasaunaa, jossa sitten Houston on juossut Minnesotan yli. Yli, mutta tota, ehkä vähän tolee jakaantuneesti, ettei millään lailla niin, niin selkeitä otteita ollut pelikentällä kuin ehkä jotkut saa odottaa ennen sarjan alkua.
1: Niin, ehkä siellä en, en kauheasti ole tätä sarjaa seurannut, se täytyy ensinnäkin sanoa. Mutta Tips tietysti, totanoin, niin Minne Sotan Coachina on tunnettu siitä, että hän on niinku puolustusvoitto, se Korikseen ystävä, ja tota, on tunnettu siitä, että hänen joukkueet yleensä puolustaa hyvin. Eikä hän oli valmistautunut tai valmistanut joukkueen siihen, että et, et, miten saadaan niin Houstonin koneen niin sanotusti yskimään. Sitten tällaisessa playoff-sarjassa usein tulee se, että et siellä tehdään pieniä siirtoja ja, ja sitten tuota, noin, niin, keksitään joku, joku pyörä siellä niin sanotusti uudestaan. Ja tota, tuota, tuota, sitten, sitten se niin parempi joukkue loppupeleissä sen, sen sarjan niin vie.
0: Joo, tuossa Houston Pääsit sen se verran niin myrskyvaroituksen antamaan, että tuossa nelospelissä tintaan sitten kolmannella neljänneksään 50 pinnaa taululle, mikä on siis melko kova suoritus yhteen neljännekseen. Ja niin kuin hyökkäyspelin tehokkuus oli pyöreesti kaksi pistettä pallohallintaa kohti, että aika lailla, jos ei täydellistä niin korista pelannut, niin aika lähelle sitä ainakin pääsi Houston tuossa. Mutta tämä on niin kuin tosiaan ollut, että tämä on ollut yksi neljännes nyt tässä sarjassa, että ihan, ihan semmoiseen lentoon ei ole kuitenkaan tuo Houston päässyt. Mutta tota, se mikä tosta jäänyt mie, mieleen oikeastaan toi sotaan vähän nuorisokeet junivarkki Carl Anthony Towns niin ekoissa peleissä niin, ja aika paasti Houstonin Clint Kapelan jalkoihin. Pikkasen on löytänyt sitä itseluottamasta myöhemmissä peleissä, mutta, mutta tota, ei millä, missään nimessä ole minkäänlaista läpilyöntiä tehnyt tässä pudotuspeleissä.
1: Joo, joo, ja tota, sitten jostain käsittämättömästä syystä niin Derrick Rose tai Derrick Rose haamu on kaivettu jostain haudasta että hän oli jo tuossa eläkkeellä tai jossain välissä ja nythän sitten pelaa niin isossa pelillisessä roolissa minnesotassa että, että se, se on niin toivottavasti menestystarina myös jatkossa
0: No on ainakin sen verran positiivisesti yllättänyt että tässä ollaan jo parin kertaa ehitty viettää Derrick Rosein NBA-uran hautajaisia tämäkin podcastin parissa, niin tota ilmeisesti se aika ei vieläkään ole, vaan että roussilla on vielä, vielä hy- paljon annettavaa sitten joukkueelleen. No sitten jos mennään tuohon seuraavaan sarjaan, eli Golden State San Antonio, joka tässä edellisenä yönä päättyikin, että Golden State vei tämän sarjan 4-1-voitoin. Äh, San Antonio ehkä oli, voisi sanoa, että oli hävinnyt jo etukäteen tämän, kun Kai Leonard puhuttu kokoonpanosta.
1: No kyllä se niin iso, niin iso tota noin, niin palanen, palanen tota, Spursin peliä olisi tähän sarjaan ollut, että et, et samaa, samaa mieltä, että valmiiksi hävitty sarja, siltä se, siltä se niin kuin alusta pitäen niin kuin näytti.
0: No, Mitä tämä sun mielestä vaikuttaa tuohon Quile Leonardin tulevaisuuteen sanantonissa?
1: No hirveän hankala sanoa, että et, et media lähinnä niin kuin seuranneena erilaisia juttuja ja jotain popovitsi haastatteluja aiheesta ja sun muuta, niin todella hankala sanoa, että mitä loppujen lopuksi tulee tapahtumaan. Että rahaa varmasti näyttelee isoa roolia terassikaudella sen suhteen, että mi- miten tämä niinku päättyy. Toivottavasti molempien osapuolten osalta niinku hyvin.
0: No tuossa ainakaan on hirveän hyviä merkkejä, tuossa ei aikana nähty, että muun muassa toi Greg Popovich, joka Lehdistö tilaisuudessa vastasi sitten Quai Leonardia koskevan kysymyksen, että hän ei tiedä, koska Quai on tulossa takaisin, ja sitä pitää kysyä sitten Quain tiimiltä, niin se nyt tietysti kertoo, että jonkinlainen kommunikaatio tässä välillä on.
1: No toisaalta täytyy myös, tämän, myös muistaa se, että Popovic on hyvin tunnettu siitä, että kun hän esiintyy lehdistön edessä, niin, niin sieltä saattaa tulla niin sanotusti ihan mitä vaan, ja jos hän on itse kyllästynyt tähän, näihin niin kysymyksiin vastaamaan, niin hän varmasti vastailee puuta heinää sinne lehdistölle.
0: Joo, mutta joka tapauksessa toi ei ole jättänyt hirveän hyvää kuvaa, että Quile Leonardia ei nähty yhdessäkään osottelussa esimerkiksi vaihtopenkillä istumassa, vaan hän oli tiettyvästi New Yorkissa kuntouttamassa sitä kinttua, niin tota Tämä ei välttämättä ole paras merkki sitoutumisesta tuohon joukkueen tulevaisuuteen.
1: Niin, kyllä se hyvin joudolta vaikuttaa. Ei ole kyse kuitenkaan mistään niin kuin tarttuvasta sairaudesta, joka voisi sitten levitä niin kuin joukkueeseen.
0: No, joka tapauksessa niin ilman Kwai tuota, Leonardia niistä purssista ei ollut oikein vastusta eikä löytynyt oikein, oikein pysäyttää sitä Kevin Durantille. ja Durant ainakin oli sitten liikaa sitten tuossa, tuossa tuota, San Antoniolle. Spurssi vanhat herrat Toni Parker ja Manu Ginobili niin vanhoilla muistoilla niin, ja vanhoilla höyryillä niin tota, siitä yhden kotivoiton sitten Spursille, mutta paljon sen, sitä enempää ei päässyt pelottelemaan sitä Warriorsia, vaikka Warriorska ei varmaan ihan, ihan tosissaan joutunut vielä pelaamaan tässä sarjassa.
1: Niin, kyllä tässä Spursin osalta, osalta täytyy sanoa, että sellainen vähän vapaat jaksaa heilua Osasto peliä se näyttää oleva, että, että Kaukana on se niin kuin seksikäs koripallo tästä, tästä Spursista, mikä, mikä tänä keväänä tuolla
0: parketilla on esiintynyt. Joo, tuossa semmonen tuosta Golden Stateista, niin oli mielenkiintoinen, kun ennen tämän sarjan alkua niin tuolla joku koristietäjä Suomessakin sanoi, että tota Spurs tätä sarjaa vie niin kauan kuin Curry ei ole pelaamassa, mutta sen lisäksi tuolla muistan ainakin semmoiseen nähneeni analyysi, että Golden State olisi niin kuin tässä, tässä pulassa sen takia, että kun Steph Karin puuttuessa, niin sillä ei ole muita luotettavia heittäjä kuin Clay Thompson ja Kevin Durant. Ja tämä, tietysti on hyvä todeta, että yhdelläkään toisella joukkueella ei ole edes kahta, niin, niin hyvää heittäjää kuin Quile Leonard ja Kevin Durant. Että ei, eikä se Golden State nyt sen takia ihan suuressa hädissä ollutkaan tässä sarjassa.
1: Niin, ja tässä, tässä viimeisessä pelissä sitten... Tota Selostajat kerkesi kehumaan rudikeitä Keita puolustajana Kevin Duranttia vastaan vastaa, ja heti olisiko se ollut seuraava possession, jossa Durant vei Rudy Keita 100 0 ja kävi donkkaamassa neljä Spursin pelaajan keskeltä pallon koriin, niin, niin, niin ehkä siinä oli sellainen niin piste iin päälle tähän sarjaan.
0: Joo, tuossa edellisessä jaksossa, kun noista NBA-valmentajista puhuttiin ja mainittiin, että, sana, että Spursin apuvalmentaja Ettore Messina, niin odotti... Odotti sitä mahdollisuutta, että hänestä tulisi ensimmäinen eurooppalainen tota, päävalmentaja NBassa, niin hän nyt ainakin sai kokea sitä muutaman ottelun verran, että toimi tuossa tota sanantoinen päävalmentaja, mutta hyvin valitettavasta syystä sen takia, että tosiaan päävalmentaja Greg Popovich oli viimeiset ottelut syrjässä sen takia, että hänen vaimonsa oli kuollut sitten tuossa pitkäaikaiseen sairauteen, sairauteen niin tota, a, vähän lisää sitten näitä mustia pilviä tuohon sananttoon ja organisaation ylle. Eikä varmaan ollut kyllä semmoinen paikka, että Tore et olisi tällä lailla halunnut päästä sitten ensimmäistä kertaa ottamaan tuntumaan NBA-päävalmentajuuteen.
1: Joo, ei, ei missään nimessä ja voimia tietysti sinne Popovicin perheelle. ja Tämä on mielenkiintoista, miten tota laajasti NBA on reagoinut tähän. Useat pelaajat on mediassa niin osoittaneet suruvalitteluita, muun muassa Raymond Green, tämän viimeisen pelin jälkeen ilmeisesti, ja tota, 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 hienoa, hienoa, että miten niin kuin iso arvostus popovitsilla on pelaajien keskuudessa, ja toivottavasti se on sit jatkossa niin merkki USA maajoukkueen osalta, että sinne pelaajat haluaa tulla pelaamaan.
0: Juuri näin. Ja sitten tota, mennä seuraava sarja, joka myös ohi, eli tota, Portland, joka kotiedolla lähti sarjaan ja otti suoraan neljäsottelussa sitten Turpinsa New Orleansilta, niin tässä voidaan sanoa, että Irka oli ihan oikeassa tuossa kun sanoit, että pelikansi pudospelit on nopeasti ohi. No vielä ei kokonaan ohi, mutta ainakin ensimmäinen kierros meni nopeasti ohi. No,
1: no kyllä, kyllä, näin tapahtui. Ja tässä täytyy sanoa sillä lailla, että, että, että minä en niin missään nimessä ainakaan odottanut tätä tulosta. Ensinnäkään, että, että New Orleans tulee sieltä voittajana, ja sitten, että tämä on niin neljässä pelissä taputeltu tämä sarja.
0: Joo, tuossa kävi kyllä niinku silmin niin, että toi New Orleansin päävalmentaja Alvin Gendry suorastaan niinku veti Portlandin kumppanilta Terry Stottsilta housut nilkkoihin keskellä kenttää. Tota, äh, Tämä yksi niinku neljä nolla lukemin vei tuota sarjaa, että oikeastaan Portlandilla ei missään vaiheessa ollut niinku juurikaan sanottavaa noihin ottelujen voittajasta, että et tota, se oli täydellinen myllytys kyllä. Ja tota Ehkä niin kuin sitten, että tuossa kuudentena pudospeleihin lähtenyt joukko, että tiputti kolmantena ollen joukkueeseen, niin kuulostaa toki isot yllätykseltä, mutta täytyy muistaa, että tuo läntinen konferenssi oli sen verran tasainen, että Portland voitti runkosairas yhden otteluun enemmän kuin New Orleans, että ei ollut niin merkittävästi parempi. Ja sitten tässä kyllä kävi niin, että New Orleans oli ihan painajasmainen matchup sitten Portlandille, että, että tota, varmaan huonoin mahdollinen joukko, joka olisi voinut Portlandia vastaan tulla.
1: Niin, näin näin, tässä nyt pääsi käymään. Siellähän viimeisellä kierroksella ratkottiin näitä pudotuspelipareja ja sen takia takia ennakkoonkaan ei saatu kaikkia matchappeja niin sanotusti kuntoon. Kyllä tässä peli kanssa on ollut suuri yllättäjä tällä hetkellä. Ja kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan. Siellä on Play Rondo hyökkäämässä korille. En tiedä, mitä, mitä, tota noin, niin mistä kupista hän on juonut ja mitä tapahtuu, mutta, mutta ihan eri kaveriko sarjakaudella tai edellisillä kausilla.
0: Joo, ja sitten ennen kaikkea niin toi Ru Holiday ja Anthony Davis, jotka pois pelasivat tuossa sarjassa, kun turboahdetut Kobe ja Shaq menneinä vuosina. Ja tota, erityisesti niin mainitsikin tuossa, että Holiday niin piti... Damon, Damien Lillardia täysin pilkkana ja todennäköisesti hän Damien Lillard tullaan valitsemaan niin OLB-1 tai kakkosviisikkoon tältä kaudelta, että tämä olisi erinomaisen mutta jäisi täysin niin Holiday-jalkoihin. Ja Anthony Davis oli yksinkertaisesti aivan pysäyttämätön tuossa sarjassa, että Portlandille ei löytynyt oikein ketään, ketä sinne olisi uskaltanut laittaa puolustamaan Davisia ja en tiedä vaikka olisi löytynytkin, niin tuskinpa silloin olisi ollut väliä, että Davis oli niin loistokas tuossa sarjassa.
1: Niin, ja kyllähän tota, pelikanssin puolustushan onnistui tässä sarjassa erinomaisesti, eli, eli he tota, tuplasivat palloskriinejä ja pakottivat Lillardin luopumaan täten niin kuin, ä, pallosta, ja tota, Portland ei, ei löytänyt lääkettä, että miten, minne pallo toimitetaan, ja, ja mistä se niin etu saadaan syntymään sen jälkeen, kun Lillard luopuu pallosta, ja yleensä tällainen niin kuin aggressiivinen palloskriinipuolustus ei NBS sä toimi, kun pelaajat on sen verran fiksuja, että ne löytää sen niin kuin syöttöketjun ja sitten tulee ihan, ihan niin kuin vapaita heittopaikkoja tai vapaita donkkeja korjaalta, mutta nyt, nyt jostain syystä Portland ei läpi sarjan, niin löytänyt
0: tähän lääkettä. kai kun vähän ennakoitiin tuossa, että Portlandin hyökkäyspeli on aika pitkälti, niin Lillardin ja CJ McCollumin varassa, niin tosiaan näiltä kavereilta niin pelikaan onnistui puristaa sen pallon pois käsistä ja sitten noita pallot laitettiin enemmän tai vähemmän vapaana leville sitten Blazersin ynnä muuta kavereille, jotka ihan ei ilmeisesti ole tarpeeksi hyviä kuitenkaan, että olisi pystynyt niistä hyviä paikkoja luomaan. No toki tilastojen valossa niin Portland sai kaikista jouk- pudospelijoukkueista eniten niin kuin vapaita hyppyheittoja, mutta heitti ne sitten taas vapaista paikoista täysin tota, tai huonolla 36 prosentin osumatarkkuudella. Kertooko tämä siitä, että vaan niinku sattui sattu tota huono heitto viikko Portlandille, vai sitten siitä enemmänkin, että pelikanssin puolustus onnistui pelaamaan toi vapaat paikat niin sanotusti oikealle pelaajille, sellaisille, joiden tuo osumatarkkuus on heikkoa. Mut joka tapauksessa kertoo siitä, että toi Alvin Gentry oli valmistanut pelikanssin erinomaisen hyvin tähän sarjaan.
1: Niin, tässä ei niinku, jos, jos tota Houstonin sarjassa... Niin on jonkunnäköistä reagointia valmennuksen puolelta tehty, niin Teristot ei, ei niin kuin saanut niitä housuja nostettua koko sarjan aikana, eli, eli ne pysyvät ja tota, ei, ei Portland löytänyt lääkettä pelikanssin puolustusta vastaan.
0: Joo, ja sitten toinen tuommoinen asia, mitä tuossa ennakossa mainittiin, että Portland oli samalla miehistöllä, millä se on tähän ollut liikan huonompia puolustusjoukkoja, niin oli tällä kaudella liikan parhaimmistoa, niin tota, tämä palattiin vähän näihin vanhoihin tapoihin, eli Toistaiseksi ainakin Portland on ollut pudouspelien huonoiten puolustava joukkue, ja ei myöskään niin kuin, auttanut itseään siellä päässä kenttää. Ja se, mikä niin kuin, irrallisena huomiona tässä tuli mediaseuratessa, että toi Portlandin Moe Harkless teki niin sanotusti Andre Robertsonit, eli oli tämmöinen tota, roolipelaaja, jonka sitten loukkaantumisen syyksi sitten vieritettiin kaikki Portlandin ongelmat. Hän oli nyt ilmeisesti sittenkin se tärkein pelaaja Portlandin pelissä, että kun Harkless ei ollut kentällä, niin sitten ei ollut mitään tehtävissä.
1: Niin, meriselitykset. Meri meri selitykset.
0: Ja sitten tota toi ehkä lännen kuumin pudotuspelisarja, eli Oklahoma City Utah, joka on siis Utah, johtaa kolme, lo- kolme voittoa yhtä vastaan, ja seuraa peli on kanssa tässä tulevana yönä, eli saattaa olla tämäkin sarja ohi siinä vaiheessa, kun podcast tulee kuunneltavaksi. Niin tota Oklahoma City otti ekasta ottelusta voiton sen Paul Georgein pöljällä päivällä, mutta sitten sen jälkeen toi, tota, Utahin puolustus on tehnyt sitten comebackin ja tota, ottanut, Utah ottanut sitten tämän pudotuspelisarjan täysi hallintaansa. Oklahoma Cityn hyökkäys oli runkosarjan aikana liikan pa- seitsemänneksi paras avausottelu teki, teki 116 pinnaa, mutta sitten sen jälkeen sitten toi Utah on pimentänyt Oklahoma City lähes täysin ja toistaiseksi pudotuspelien toiseksi huonoin hyökkäys on Oklahoma Cityllä tilastojen valossa. Eli kyllä on tehnyt tuhojaan toi Juutahin puolustuspelaaminen.
1: Niin, ilmeisesti sulla oli myös jotain tilastotietoja Donovan Mitchellin, Mitchellin tota niin suorituksista.
0: Joo, kun tota, näitä ennätyksiä on tässä kerrottu, kun niitä on syntynyt, niin tota, tosiaan Donovan Mitchell teki myös Jordanit, tai niin kuin Lauri Markkanen tällä kaudella, mutta ei vielä pisti paremmaksi, eli rikko Jordanin ennätyksen. Eli tota, Jordanilla oli hallussaan takamiesten, oran kahden ensimmäisen pudospeliottelun pisteennätys, niin Donovan mitselle rikkoi tämän ennätyksen tekemällä 55 pistettä kahdessa ensimmäisessä pudospeliottelussa.
1: No niin, erinomaista. Otetaan pienet omenamehut (hä) vaikka sitten sille sille ennätyksen rikkomiselle. Tosiaan tätä sarjaa on jonkun verran seurannut ja ja todella fyysinen ottelusarja. Eli eli tässä sarjassa näitä Hold Me Back tilanteita on ollut huomattavan paljon ja, ja tietysti Steve Adams äh, ei tarvitse sitä pelaajaa, joka pitää häntä kiinni, koska hän pystyy ottamaan kyynärpäätä naamaa ja, ja tota noin, niin jatkamaan, jatkamaan vaan, vaan niin kuin naama peruslukemilla siitä eteenpäin.
0: Joo, että tota, tosiaan Jutta on aika iso kokonainen ja todella fyysinen joukko ja tämä on niin kuin Oklahoma Cityllä aiheuttanut paljon päävaivaa. Äh, Varki, sitten kun toi Oklahoma City joukkueessa niin ei oikein ole riittävästi heittouhkaa ja sitten pallon siihen, että se pystyisi oikeasti levittämään tuota juhteen puolustusta. Niin sitten se on aika pään hakkaamista lihamuuriin sitten sen jälkeen.
1: Kyllä, kyllä. Ja tota kolmospeliin Rigi Rubio, Tintas tripla tupla. Ja tota noin, niin Jazz juoksi tanderilta karkuun. Mitä huomioita tästä, tästä tapahtumasta? No,
0: tästä tuli tämmöinen mielenkiintoinen, ehkä kuvastaa tätä koko, koko sarjaa, että tota Russell Westbrook sitten uhosi tuossa lehdistilaisuudessa sulkevassa, sulkevansa seuraavassa pelissä Rubion paskan täydellisesti. Ja tota, tämä kertookin ni, nimenomaan siitä, että Russell Westbrook näkee tämän vähän niin kuin tämmöisenä mies miestä vastaan kamppalla tämän pudotuspelisarjan ja sitten tota, pelaski tämmöistä ylikovaa puolustusta koko kentällä Rubiota vastaan seuraavassa pelissä ja otti typeriä virheitä ja sitten Rubio ei tästä hirveästi ottanut haastetta vastaan, vaan sitten pisti palloa eteenpäin vapaille kavereille ja juoksi jälleen kerran sitten, sitten tota Oklahoma Cityltä karkuun.
1: Niin ja tässä, tässähän kävi niin, että siinä missä niinku Rubio jäi vähän pienemmille tilastoille, niin sitten Donovan Mitchell painoi sen 30 pinnaa. Ainakin siihen tauluun, että, että löytyi niin sanotusti uusi ratkaisija, koska joukkuepelistä on kyse.
0: Joo, ja sitten tässä nelospelissä niin myös sitten toi Australian ihme Joe Ingles niin meni sitten täydellisesti Paul päänsissä pään sisään ja imin, että tota pelihalut pois. Ja mä voisin veikata, että tämä sarja oli sitten sillä taputeltu, että toi Play of Carmelo Anthony on osoittanut täydellisesti paperitiikeriksi ja ollut jopa, jopa huonompi, jos mahdollista, kuin runkosarja aikana, niin Tuolla ei niinku enää sitten, sitten tota löydy, löydy sitten tulitukea tuli Oklahoma sitten kaatumiseen jos jos Westbrookin ja Paul Georgingi peli on tiukilla.
1: Joo, kyllä tätä, tätä nimenomaan tota Joe Inglesin äh, chattailua Paul Georgille on hauska seurata, että heitetään kolkkisäkkiä ja sitten ruvetaan vähän juttelee mukavia ja en tiedä minkälaisella aksentilla sieltä hommat, hommat tuota, noin, niin tulee. Ja sitten sellainen pieni huomio tähän vielä, vielä tästä tota noin niin jutahin pelaamisesta, että silloin kun penkkimiehet on kentällä, niin kyllähän se silmiin sattuu se Jutaihin pelaaminen, että ei, ei se mitään hirveän kaunista ole.
0: Joo, missään nimessä ei visuaalisesti näyttävin ole tai pelillisesti on mitenkään niinku kaunista tässä sarjassa, sarjassa, toi koripallo, mutta hyvin fyysistä pudotuspelikorista kuitenkin. Sitten jos mennään idän puolelle ja aloitetaan tuosta Toronto Washington sarjasta, joka on tällä hetkellä tilante, tasatilanteessa 2-2. Ja tota, tässäkin niinku näitä historiallisia, jos ei ennätyksiä, niin tota, merittejä kuitenkin. Eli Torontosta onnistui katkaisemaan tämän pudospelisarjojen al- avausottelujen niin 10 pelin tappioputkeli. historiasti niin historiallisesti voitti tuonne game 1.
1: Niin, kyllähän tämä Torontolle melkein on niin mestaruus, että pystyy sen ensimmäisen ottelun voittamaan. Ja, ja tota, toivottavasti siellä kaupungissa oli isot juhlat, juhlat niin tämän ansiosta.
0: No toi Washingtonin tekeminen yleisesti ottaen, niin ainakin tuossa sarjan alussa, niin oli juuri niin sekavaa, kun odotettiin tai pelättiin. Ja sieltä levisitte täällä sosiaalimediassakin näitä kuvia, missä... Tota, missä tota, lisän aikana osa pelaajista tappelee ja osa sitten upottanut päänsä pyyhkeeseen. Että tota, kuvasti vähän siitä, että minkälaista tuo koko kausi ja minkälaista tervanjuontia se on ollut. Erityisesti John Wall niin vaikutti ensimmäisessä ottelussa olevan vielä täysin keskenkuntainen, mutta sitten vähän kuin ihme paranemisen olisi ko- kokenut koko porukka silloin, kun sarja siirtyi Washingtoniin. Ja John Wall varsinkin on niin ollut, ollut sarjan paras pelaaja.
1: Kyllä, kyllä. Tai niin käytännössä katsoen suoraa Kiinan koneesta Washingtonin rotaatioon. Sekin on niin kuin, mielenkiintoinen pointti tähän ottelusarjaan.
0: Joo, ja tota, tosiaan niin Washington Wizards vei, vei sitten noin molemmat kotiottelut ja tasotti sarjan kahteen kahteen. Ja tämä nyt tuntuisi siltä, että vähän alkaa se kylmä hiki nousta tuonne Toronton pelaajien ja fanien sitten, sitten, tota, niskaa, että täyden perinteinen joka keväinen sulaminen niin on uhkaavasti pilkottaa tuolta kulman takaa.
1: Kyllä. Tällä kaudellahan Toronto on niinku selkeästi pelannut enemmän joukkueena ja, ja pelitapa on niinku uudistettu. Ja tota, nyt ilmeisesti sitten on palattu vähän niinku askel taaksepäin ja, ja tota, käynyt vähän samalla tavalla kuin Portlandin puolustukselle. Että että et siellä hyökkäyspäässä sitten hakataan
0: päätä seinään niillä samoilla kavereilla ja mikä ei onnistu. Ja siellä on mennyt jo sitten vähän selittelyn puolelle siitä, että Washington ei ole oikeasti kahdeksanneksi paras joukkue, että ne on kärsinyt loukkaantoista ja muusta ne on paljon parempi joukkue ja vähän pohjustettu jo tätä, että, oikeasti ei, tota, että jos tulee turpaan, niin se ei olekaan, niin olekaan sitä omaa syytä, että Vähän siellä alkaa nyt hiki, hikikarppalot nousta otsalle ja hikiläikät kasvaa sitten, sitten tota, kainaloissa.
1: Joo, mielenkiinnolla jää odottamaan, että miten tämä ottelusarja sitten loppujen lopuksi päättyy. Ja jos sattuu käymään niin, että Washington esimerkiksi vietän ottelusarjaa, niin mitä se tekee joukkuehengelle ja dynamiikalle? Että voiko tässä olla tällainen jonkunnäköinen tuhkimotarina sitten edes?
0: Sen. Kuten tuossa viime todettiin Washingtonista, että siellä on kaikki lopputulemat on ihan uskottavia. Että täysin laidasta laitaa, Toisaalta toi itä on aika avoinna, että sieltä voisi, voisi jopa niin kuin finaaleihin asti puristaa, jos nyt yhtäkkiä loksahtaa kaikki kohdalle. Tai sitten ottaa nollastuttavasti kaksi euroa omat turpaan Torontolta ja lähtee sitten viettämään kesälomaa.
1: Niin, tai turpaan toisiltaan. Sekin on vaihtoehtoessa Washingtonin <laughs> <vuosittani>
0: tapauksessa. <laughs> Kyllä. No sitten tota, mennään tähän Boston Milwaukee-sarjaan, jota Boston johtaa voiton 3-2. Niin mitä sieltä siitä tota sarjasta. Vähän kaksi eri, hyvin erilaista joukkuetta vastakkain.
1: Joo, tätäkin on tullut yllättävän vähän, vähän seurattua. Ja tota, tuota, tuota, mutta mutta niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ottelusarja. Post ja, ja tota, on tietysti vähemmän yllättäen tota, pelaa kauniisti yhteen ja puolustaa tosi kurinalaisesti. Ja tota, hyökkäyspäässä sit tietysti näkyy näkyy niin kuin Irvingin puuttuminen esimerkiksi tosi vahvasti.
0: Joo, että tota, tosiaan niin vähän enemmän tai vähemmän roolipelaajia koko tuo kokoonpano, niin siellä ainakin noissa ekoisissa peleissä näytti siltä, että toi Marcus Morris on oikeastaan tuommoinen joukkojen dynaamisin hyökkäyspelaaja ja se, yleensä ei ole hirveän hyvä merkki. No tuolla positiivisella puolella ehdottomasti Boston on ollut se, että toisen vuoden pelaaja Jalen Brown on ollut aivan loistava, että hän on niin kuin, ottanut sitä vastuuta omille harteilleen. No se ehkä mikä sitten... Boston-fanit ei olisi halunnut nähdä, niin sitä, että Jason Tatham on sitten osoittanut näitä tulokkaan merkkejä tässä pudospelisarjoissa ollu, aika paljon sivusta katsoen ja sitten tuossa oikeastaan yhtä tuommoista, oliko se nelospelissä lopussa, niin kylmäveristä veristä lukuun niin ollut aika näkymätön sitten tämän sarjan aikana.
1: Kyllä. Toisaalta tässä täytyy sanoa silleen, että valmennuksen osalta luottaisin enemmän Bostoniin. Siellä on niin kuin tällä hetkellä enemmän velho penkin päässä kuin mitä, mitä Milwaukeessa, et, et jos joku, joku penkki tämän ratkaisee, niin se on Bostonin, Bostonin valmennus silloin.
0: Joo, mutta toki sen verran osannut, tai toi Milwaukeein Joe Brantikin on pystynyt tuohon reagoimaan, että ekoissa peleissä niin näytti siltä, että Boston tota, on niin kuin askeleen edellä ja pyörittää tuolla hyvällä joukkueen tekemisellä Milwaukeeita, mutta, mutta sitten oikeastaan kun niitä on saatu otettua pois, niitä asioita, niin tuossa sarja edetessä niin kyllä tuo, on valitettavasti alkanut näkymään tuo materiaaliero, että kyllä tuolla Milwaukeella kuitenkin niin parempia yksilöitä on, vaikka se heidän joukkueen tekemisensä ei tuekaan sitten ihan aina sitä yksilöiden tekemistä.
1: Kyllä, ja nyt selkeästi niin kuin viimeisissä otteluissa niin ollaan hyökätty tuota Bostonin vaihtavaa puolustusta vastaan, eli, eli tota, ollaan saatu Janisille ja Middletonille ja Parkerille postappeja kolmen sekunnin alueen rajoille, ja sieltä esimerkiksi Rozieria vastaan on näiden kolmen kaveri aika helppo tehdä niitä koreja.
0: Erityisesti niin kuin Milwaukeein kannalta positiivista on ollut se, että toi Jabari Parker, joka on ollut aika näkymättömissä koko kauden, niin hän tuntuu, että olisi herännyt henkiin nyt, ja on antanut ihan hyviä, hyviä hyvin tota tulitukea sitten tuonne Janis santetto ja Chris Middletonille, jotka aika, muuten olisi jäänyt aika yksin tuossa hyökkäyspelaamisessa. Mutta taas vastaavasti sitten toi Boston on saanut pienen tämmöisen energiaruiskeen tässä, kun Marcus Maatsi palasi tuosta loukkaantumista, hän on ainakin hyvä palainen tuossa nimenomaan näitä näitä tuota, vaihtavassa puolustuksessa niin kuin pystyy puolustamaan hyvin isompiakin pelaajia.
1: Joo, Markus Mart on tosiaan kaveri, joka, joka tällaisessa niin kuin vaihtavassa puolustuksessa niin pystyy laittamaan sen leuan sinne vastustajan kyynärpään korkeudelle melkein, ja, ja ottamaan niitä iskuja vastaan, ja tuota, pärjää siinä oikein hyvin.
0: Mutta toi Milwaukeen tavallaan tämä ehkä hidas reagoiminen, tai tämä tää niin joukkojen vahvuuksien hyödyntäminen, niin kertoo siitä, että se hitauttaa, että milloin ei oikein tunnu löytämään millään semmoista viisikkoa, jolla se pystyisi niinku, tota, iskemään tuohon Bostonin puutteisiin, että optimaalinenhan se, että Jannis Antetokumpo ympärillä laittaisi heittäjiä ja levitettäisi sitä kenttää, niin aina siellä tuppa olemaan semmoisia jätkiä kentää tukkimassa sitä alustaa joita ei tarvitse puolustaa tai joiden, joiden puolustaja voi sitten seistää siellä korinalla apupuolustuksessa.
1: Joo, kyllä tässä niinku Antetokumpon kohdalla, niin Tilanne on nimenomaan tää, että, että jos hänen ympärillään olisi neljä heittäjää, niin kuin sanotaan nyt vaikka Filadelfiassa, Simonsi ympärillä on neljä heittäjää parhaimmillaan, niin voisi olla aika kauniin näköistä koripalloa, mutta Milvogilla ei ole neljä heittäjää laittaa Anteetokumpo ympärille.
0: No, Anteetokumpoa ei tueta muutenkaan niin optimaalisesti Milvuokissa. että tuossa nelospelin jälkeen, niin a, tota, Jannis oli mennyt tota takolle, niin sieltä ei löytynytkään sitten herralle vapaata pöytää, vaan tota sitten seisotettiin oven suussa ja sitten tästä syntyi semmoinen kohu, että joutui ravintola kyseen ravintoa julkaisemaan valvontakameran videoita todistaakseen siitä, että Jannisia ei vaan seisotettu turhan takia siellä oven suussa, vaan että ravintolapäällikkö oli käynyt asiallisesti tervehtimässä herraa ja kertomassa, että nyt ei ole vapaita pöytiä, vaan joutuu vähän aikaa odottamaan, mutta tosiaan kaupungin suurin tähti ja hänelle ei onnistuta niinku ruokaa antamaa, antamaan tota pelin jälkeen, niin aika erikoiselta sekin tuntuu.
1: Niin, tästä huolimatta hän on, hän on tässä niinku viime aikoina kertonut, että hän haluaisi viettää niinku koko peliuransa ilmeisesti Milvokissa ja pelata baksille, joka, Bugsille, joka tota, kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta, mutta ehkä hän hakee sitten ruokansa jostakin muualta. Tässä vielä pienenä... Pienenä tällaisena niin kuin mausteena, niin kakkospelin jälkeen, jossa tapahtui siis seuraava, että Terry Rozier l- käytännössä katsoi voitti Eric Bledsoe kaksinkamppailun 100-0, niin tota, 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 tapahtui mielenkiintoisia reaktioita Bledsoolta. Sulla on tästä joo, jotain.
0: Joo, tosiaan toi baksin takamies Eric Bledsoe niin väitti sitten lehdistilaisuudessa, kun häneltä kysyttiin Terry Rozierista, niin hän väitti, että hän ei tiedä, kuka Terry Rozier on niin tota, tässä taustalla ilmeisesti löytyi semmosia, semmosia asioita, että toi Bledson närkäys johtui siitä, että ykköspelin jälkeen jossain niin Terry Rozier oli kutsunut tota Eric Bledsoota Drew Bledsoeksi. Ja tämä on sinänsä, niinku Boston-fanit tietää, niin tämä oli ihan, ihan tota, luonteva tämmöinen kömmäydys, koska Drew Bledsoehan on siis entinen NFL-pelirakentaja, ja tota, myös New England Patriotsin, eli paikallisen joukkueen aika vanha legenda, niin tota, sain mennyt sekaisin, mutta tämmöistä pientä, pientä tölvimistä sitten kentän ulkopuolellakin. Kyllä. No, sitten seuraava sarja, joka on myös paketoitu ja ehkä, ehkäpä tota, yksi liigan kuumimmista joukkueista tällä hetkellä, Philadelphia 76ers, joka veiton sarjan Miami vastaan
1: 4-1. Kyllä, Philadelphia juoksi Miamilta jalat alta jo ja niin ykköspelissä ja tota niin sitten kakkospelistä lähtien Miami ottikin kovat otteet käyttöön.
0: Joo, se alkoi niin loppuun kohti tuo sarja muistuttaa ehkä enemmän jopa pystypainia kuin tuommoista tota, vauhdikasta korista, ja tuossa viimeisissä peleissä alkoi sitten näyttää jo siltä, että Miami ei edes yrittänyt esittää sitä, ettei se rikkoisi ikisessä tilanteessa, vaan siellä, siellä niin edes mitään pieniä vartalovirheitä otettu, vaan se, että kun vaikka Philadelphiaan, Ben Simons sai pallon tuohon high postiin, niin sieltä sitten puolustajana James Johnson hakkasi ihan avoimesti molemmin käsin suoraan käsille ja koitti ärsyttää ja koitti hakata palloa pois käsistä. Ja tässä nyt tietysti taustalla on se ajatus, että kun tarpeeksi paljon rikkoa niin tuomarit jossain vaiheessa se, että ihan kaikkea voi viheltää pois ja sitten saa edun sitä kautta, että paljon menee läpikin tuota, tuomare, tuomareilta.
1: Joo, viimeisessä peleissä niin tota... Miami ei tosiaan ole edes, niin kuin, tai viimeisissä peleissä, niin Miami ei edes yrittänyt esittää sitä, että etteikö rikkoisia. Ja, ja tota, tunteet, tunteet kerkesi lämmitä siellä, mutta on Filadelfian kaverit piti hyvin päänsä, päänsä kylmänä, ja tota, noin, niin, veitän sarja sarjan niin kuin, hieman ehkä jopa yllättäen näin helposti.
0: Joo, tuossa tosiaan Joel niin missasi pari ekaa peliä sen tota, kasvo, murtuman takia, ja sitten tota kolmas peli teki paluun yön mustassa maskissaan, jota sitten miami pelaajat vuorotelleen yritti tota hakata pois kasvoilta ja hajottaa sitä, kun se maahan meni, niin tota, kuten Justice Winslow esimerkiksi tallas päälle, tämän maskin päälle, kun se oli sitten tota, makasi maassa, ja Embiid sitten kommentoi pelin jälkeen tätä, että eipä Miami-pojat tienneetkään, että hänellä oli 50 tota, maskia siellä varastossa, että hän tulee tota, olemaan sitten Mayhemin painajainen loppumatseessa ja niin hän siinä kävi, että aika upeita varsinkin puolustuspään esityksiä, ja sitten Embiid esitti tuossa vastaan.
1: Kyllä, kyllä, ja maailmahan on niin kuin yksinkertaisesti parempi paikka, kuin Embiid on pelikunnossa, mm. näinhän, näinhän se nimenomaan on, ja tämä on kyllä mielenkiintoista, että miten Ben Simonsia vastaan niin on kokeiltu varmaan kaikkea, ja silti hän niin painaa lähes tuplaa joka pelissä, että et miten, miten ihmeessä tällaista niinku heittoa välttelevää pelaajaa ei saada niinku kuriin.
0: Joo, ja sitten niin kuin tuossa sanottiin Boston-yhteydessä, että Jason Tatum ne esitti niitä, niitä tota, tulokkaan piirteitä, ja vähän niin kuin suli tässä kovan paikan edessä, niin Ben Simmons, joka kyllä tästä ei esittänyt mer- merkkiäkään, että tota, aivan, aivan niinku huikeita esityksiä, todella kypsää ja vahvaa peliä ollut, ollut läpi sarjan, että tosiaan niinku siellä on katutappelia vaihtunut, vaihtunut toiseen Miami-osalta, jotka on koettanut vaan niin kuin hiilostaa Simonsin pois tolaltaan, mutta niin vaan mies vei, vei sitten tota joukkuensa 4-1-voiton jatkoon.
1: Kyllä, Hassan White Side on ollut niin kuin lähes täydellinen floppi, floppi tässä sarjassa.
0: Joo, ja voi, voi olla, että tata, o, on pelannut viimeistä ottamansa Miami-paidassa, että sen verran surkealta toi näytti, että, että voi olla, että etsitään sitten uutta osoitetta. Mutta Philadelphia osalta vielä niin tota noin Kesken kauden värvätöt veteraanit Ersan Sova ja erityisesti Marko Bellinelli niin on ollut Philadelphia ihan kullen arvoisin. Itse heidän rotaationsa on aika kiva nyt, että sieltä löytyy niin vähän joka lähtöä jätkiä, jotka, jotka kaikki niin tuovat oman lisänsä siihen pelaamiseen ja, ja tota, se peli näyttää itse asiassa tosi kivalta.
1: Joo, Marko Bellinelli itse tähän niin ensimmäiseen otteluun veti sellaisia otteita ja näytti sellaista peliä, mitä... Suomen susijengi on useasti nähnyt ottavan vastaan Italiaa vastaan pelatessa, että sieltä tuli kääntöhypääriä oikea ja vasemman olkapää yli, ja kaikki heitot niin sanotusti tippu sisään, mitä, mitä hän niin kuin vaan otti, ja sellaista perusbelinelliä.
0: Joo, ja sitten tuossa kun mainittiin alussa, että noin niin sanotut pikkuviisikot ei missään nimessä ole pieniä, niin ehkä tuo tota Filadelfian tästä niin selvi esimerkki, että siellä niin kuin säännöllisesti, Philadelphia pelaa semmoisilla viisikolla, jossa Ben Simons on se takapelaaja, ja sitten Robert Covington on pienin pelaaja, hän taitaa olla se virallinen 6-9 pitkä, eli 206 senttinen, niin semmoisen erittäin liikkuva ja taitavan viisikon, missä kaikki on pidempiä kuin 206 senttiä, niin saat jälkeelle, niin se on ehkä se koripallon tulevaisuus.
1: Kyllä, kyllä. Nimenomaan tätä, tätä nyt Philadelphia meille, meille tarjoaa ja tota, Miami osalta täytyy vielä sanoa, että Veid että, että pystyi yhteen peliin tulemaan mukaan. Kakkospelissä otti majamin reppuselkää ja kanto voittoon. Tota niin nelospelissä tuli lähestulkoon uusinta vielä tähän. pikku se oli tankissa, tankissa vanhalla herralla vielä dieseliä jäljellä.
0: Joo, että jos tämä oli tosiaan Veidin viimeinen hurraa, niin se oli aika näyttävä semmoinen, että ainakin pääsee jätti sit, ikuisen sitten. Hyvän maa on sitten Miami-fanien suuhun. No sitten viimeinen sarja idästä, eli Cleveland, Indiana, 2 tilanteessa tällä hetkellä. Mitäs siellä on tapahtunut? No
1: joo, te, tässä, tässä täytyy sanoa, että, että tätäkin tietysti on tullut jonkun verran seurattua, ja lähinnä se on enemmän ollut noita Lance Stevensonin otteita, otteita <laughs> mitkä näköjään aina, aina tota noin, niin Lebronia vastaan pelatessa, niin, niin, niin tulee ilmi, eli, eli tällä kertaa ei ole vissiin korviin puhalletu, mutta on menty kavalierssi hudleen mukaan, tai ainakin yritetty mennä, ja, ja kaikenlaista muutakin, muutakin tota noin, niin tapahtumaa on tietysti ollut, ollut Stevensonin osalta.
0: Joo, tuntuu siltä, että tosiaan Lance Stevenson on mennyt täysin kaikkien käyvissä pelaajien pään sisään, ja No, ei varmaan ole Lance Stevens oikeasti pudotuspeliä MVP, mutta ainakin meidän kaikkien sydämissä on, on semmoinen ehdottomasti. Mutta tota, toi ehkä päällimmäisenä tuosta sarjasta, niin on se, että Indiana on toki niinku pelannut todella järkevää ennakkoluolella tuota peliä, eikä yhtään turhaa kunnioista Clevelandia kohtaan, mutta Clevelandin osalta täytyy sanoa, että toi kaikki ne alkukauden ongelmat ennen noita isoja pelaajakauppaa, niin näyttää siltä, että olisi palannut tuonne, että... Joukko, joka näytti sen siirtorajan jälkeen tuommoiselta hyvin energiseltä ja innostuneelta, niin näyttää nyt hyvin vanhalta, väsyneeltä ja haluttomalta. Ja tota, ei hirveän hyvältä näytää. Kaikki makaa Lebron Jamesin loistokkuuden varassa. Niin tota, sillä on kaksi voittoa otettuja, mutta vaikea, jota on jo ekalla
1: Kyllä, ja tota, kuvien perusteella näyttää myös, että valmennus on nykyään Lebron Jamesin <laughs> harteilla, eli, eli tota hudlessa ei välttämättä ole valmentaja ollenkaan mukana. Ja, ja tota, kyllä tämä niinku mielenkiintoinen tilanne on. on ja, ja kaukana on ne ajat, ajat kun tota siirtoikkuna ö, umpeuduttua, kun tämä Clevelandi-joukkue oli uudistunut, ja kaksi ensimmäistä peliä näytti siltä, että nyt, nyt niinku mennään mestaruuteen asti, ja joukkueilla ja pelaajilla oli tosi hyviä, hyvä fiilis, ja LeBron näytti uusien joukkuekavereiden kanssa niin ihan eriltäkö pitkään pitkään aikaa ja, ja tota, kauas on tultu siitä nyt, nyt niin tähän playoff-sarjaan.
0: Joo, et Lebron James on ollut oikeastaan yli yliinhimillisen hyvän tässä sarjassa, tehnyt valtavia, valtavan komeita tuota, tilastorivejä, mutta et ehkä tuo niin peli-ilme näyttää vähän siltä, että hän olisi vähän niin kuin tuosta muusta joukkueesta, että tavallaan tehdään se niin oma, oma kuntoon, että kukaan ei ainakaan pääse väittämään, että hän olisi tällä kertaa feidannut joukkoensa, vaan että se on niin kuin niiden joukkuekavereiden syytä, että miksei ne sitten pysty parempaan. Mutta vähän semmoinen niin sanotaanko antautunut fiilis siitä, siitä että Lebron Jamesinkin pelistä, pelistä näkyy. No, tämän kun sanotaan, niin tietysti nyt seuraavaksi lo, loksahtaa palaset kohdalleen ja juoksee sitten jalatalta ja seuraavalle kierrokselle sitten sitten taas menestymään.
1: Niin, kyllähän tässä tilanne on se, että, että varmasti vielä palasia voi loksahdella kohdilleen Clevelandin osalta, mutta se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että Kevin Love rupesi puolustamaan jossakin tilanteessa, mitä minä en ainakaan henkilökohtaisesti odota.
0: <hätseltä> jo, tota, se mikä on merkille pantaa että Clevelandilla oli runkosarjassa liigan viidenneksi paras hyökkäys, mutta pudotuspeleissä on toisaaksi ollut koko liigan huonointa, huonointa ja tota, toinen ihan käsittämätöntä oikeastaan, LeBron Jamesin tähdittämälle joukkueelle, että siellä jos joku edes kentälle olisi, että se, joka osaa vähänkin heittää, niin tämmöisiä porukoita. LeBron James on aikaisemmin niin kuin hinannut erinomaisiksi hyökkäysjoukkueeksi, kun hän pystyy niin, niin sitä etua niin kuin luomaan oikeastaan tilanteesta kuin tilanteesta. Niin tota joku tuolla nyt tökkii todella pahasti tuossa Clevelandin porukassa.
1: Niin, tai voiko sen laittaa sitten Indianan piikkiin? Tekeekö Indiana jotakin niin hyvin, että Cleveland ei saa niitä avoimia heittopaikkoja? En niin paljon ole tutustunut tähän ottelusarjaan ja, ja peliä niin sanotusti kelaillut, että, että pystyn siis sanomaan, että mistä on kyse.
0: No sitten jos mennään... Vähän ennakoidaan seuraavaa kierrosta, eli siellä on yksi peli tai ottelupari on selvillä, eli lännessä Golden State New Orleans peli niin tota, miltä se näyttäisi tässä vaiheessa?
1: No tässähän tietysti iso kysymys on se, että et, et, palako Kari kentälle? Tu, tu, milloin tulee ja missä kunnossa tulee? Tule, eli tässä niin kuin ainakin jenkimedia äh, ennakoi edellistä ottelusarjaa Spursia vastaan, että... Se on hyvä, hyvä warrior sille, että, että Kari saa kuntouttaa itseään pidempään, jos se ottelusarja venyy. Ja nyt kun tämä ottelusarja on poikki, niin onko Kari pelikuntoinen, se on, se on vielä arvotus.
0: Joo, että se on niin ainakin ihan selvää, että Golden State on ihan eri joukkoja silloin, kun Kari on tota, huippukuntoisena mukana. Kun silloin kun hän ei ole, niin silloin se on vain tavallinen hyvä joukkue, mutta historiallisen joukkueen siitä tekee sitten Steph Kari mukanaolo. No ainakin se, mikä tuossa pistää silmään, että tosiaan kun mainittiin, että toi Trail, Portland Trail toi New Orleans pelikanssa oli ihan painajasmainen match niin Golden State on sitten huomattavasti, huomattavasti hankalampi. Että siellä nyt ainakin ensimmäisenä tulee mieleen se, että kun San Antonio Spursista ei löytynyt ketään, joka, joka pystyisi puolustamaan Kevin Duranttia, niin ei semmoista kyllä löydy tuolta New Orleans
1: No ei, ei nimenomaan löydy. Ja tietysti sitten siinä, missä missä ehkä Portlandin Peli perustuu pitkälti tota, tai perustui Lillardin ja McCollumin palloscreenipeleihin, niin tota, tämä Warriorsin peli on huomattavasti monipuolisempaa ja, ja niitä pallottomassa pelataan niin paljon ja niissä, niissä tulee lukutilanteita, niin se, se skauttaaminen ja, ja tällainen on huomattavasti hankalempaa.
0: Joo, että ei voi missään nimessä tällä tässä sarjassa enää keskittyä pelkästään sitä vasta, takakentän pysäyttämiseen, mihin taas niinku pelikanssin materiaali sopii erinomaisen hyvin, niin tota, aika paljon lisää päävaivaa tuolla tulee. Ja sen lisäksi niin tota Warriorsilla on sitten niinku ihan kohtuullisen hyviä match heittää noihin kuumiin tota Anthony Davis ja Ru Holiday, esimerkiksi Draymond Green ja Clay Thompsonin muodossa. Niin tota, ihan niin helpolla ei ehkä odotettavissa, että että nämäkään kaverit pääsisivät, kun esimerkiksi Portlandin Damien Lillardia ja Yusuf tota, Nurkitsia vastaan.
1: Niin, ja kyllä siinä pahoin pelkää, että vaikka, vaikka pelikanskin haluaa pelata nopeaa koripalloa, niin tässä matchupissa Warriors on sitten huomattavasti parempi siinä nopeassa koripallossa.
0: Joo, että toki niin kuin täytyy sanoa, että tämmöinen kuuma playoff-joukkue niin on mille tahansa niin paha vastustaja, niin mikäli toi Rue Holiday ja Anthony Davis jatkaa sitten noita hurmosotteitaan ja, ja tota Anthony Davis on, voi hyvin olla sitten tämän sarjan paras pelaaja, niin kyllä tuossa ainakin paljon harmaita hiuksia voi aiheuttaa sitten Warriorsille, jos ei nyt ehkä ihan, ihan pelikanssiin voittoon uskoiskaan.
1: Niin, kyllä tässä niin kuin, ainakin henkilökohtaisesti toivon Toivon niin kuin kumpaakaan kauheasti suosikiksi niin kuin asettavana tai itse suosivana, niin, niin että, tota, että Holiday ja Davis, Davis jatkaa sitä tekemistä, mikä, mikä tässä Portland-sarjassa oli.
0: Ainakin tosiaan ekalla kierroksella niin peli kanssa oli yksi viihdyttävimmistä joukkueista pudeluspelästä tähän asti, niin toivottavasti ainakin tämä jatkuu sitten. Niin,
1: niin kyllä, ja toivotaan, että Playoff Rondo nousee sitten vielä uudelle tasolle.
0: Sitten mennään osioon kadonneen jäljillä, eli mitä kuuluu entisille NBA-pelaajille. Niin tota, Käydästos läpi muutamia mielenkiintoisimpia pelaajakohtaloita ja jätetään tässä nyt pääosin käsittelemättä semmoset pelaajat, jotka vaikuttavat nykyään valmentajana tai korisorganisaation toimistohommissa tai mediassa, että jotka on jatkuvasti, jatkuvasti esillä ja katsotaan vähän näitä unohdetumpia pelaajakohtaloita. No ihan ensimmäisenä on syytä antaa erikoismaininta tälle. Räppäri Ice Cubein perustamalle Big Tree-liigalle, jossa on iso tukku vanha, NBA-pelaajia valmentamassa tai, tai pelaamassa, että sieltä löytyy semmosia nimiä kuten Mike Bibby, Jonesy Billups, Baron Davis, Larry Hughes, Rashard Lewis, Drew Gooden, eli Susitero, Brian Scalabrini, Ron Artest, Steven Jackson, Kenyon Martin, Jermaine O'Neill ja Amari eli aika nimekäs, nimekäs siellä esimerkiksi niinku Gary Payton ja Allen Iverson on sitten näiden joukkoiden valmentajana, että se ehkä kertoo aika paljon siitä, että mistä tässä on kyse tässä sarjassa. Mutta lyhyesti, niin tosiaan niin kolme vastaan kolme pelistä pelataan puolella kentällä, vähän tämmöisen modifioidulla FIBAN kolme, kolme säännöillä. Ja tota, erityisesti tämä liiga on tunnettu siitä, että siellä on oltu neljän pisteen heitto. Niin Yksityiskohdat, en tiedä kiinnostaako ketään muuta kuin jirkaa nämä, mutta kerrotaan ne kuitenkin. Eli kentällä on kolme tämmöistä neljän pisteen ympyrää, 30 jalan eli 9 metriä 15 sentin etäisyydellä korista. Ja sitten neljä pistettä saa silloin, jos heittäjä koskee ympyrää, niin heitto on lähtiessä, niin vähän tämä toinen jalka on sitten siinä, siinä ympyrällä. No sitten toinen neljän pisteen suorus, mikä on tunnettu koriksessa, niin on tuolla aban puolelta, joka ilmeisesti on vielä hengissä oleva sarja sitten, niin siellä neljä pistettä saa heitosta, joka lähtee omalta kenttäpuoliskolta. Tota, tämä on tämmöisenä sivujuonteena tähän, tähän tota kadonneen jäljillä tota osioon. Mutta jos aloitetaan tämä kadonneen jäljillä osio, sitten tästä kategoriasta menestyjät.
1: Kyllä, ja siellä ensimmäisenä vuorossa on Kevin Johnson, joka, joka tota, oli Cleveland Cavaliersi, Seiska varaus vuodelta 1987, mutta pelasi pääosaa urastaan kuitenkin Fiiniksissä ja valittiin kolmesti All-Stars-otteluun ja neljästi all nba kakkosjoukkueeseen Tunnettiin räjähtävästä urheilullisuudestaan ja Konversen nimikko tossuistaan. On nykyisillään tota, menestynyt kiinteistösijoittaja ja Sacramenton pormestari oli myös vuosina
0: 2008-2016. Joo, pitkän poliittisen uran. Taustalla. No sitten seuraavan tulee varmaan tota Jalen Rose, joka oli, tunnetta, oli tota Michiganin yliopiston tämän kuuluisan Fab Five-joukkueen tämmöinen räävä suuja, tai ainakin puhemies ehkä kauniimmin sanottuna, ja sitten tota Denver Nuggetsin 13-varaus vuodelta 1994. Mutta parhaiten toi Rose muistetaan sitten Indiana-vuosiltaan, jossa Reggie Millerin kanssa pallo oli pitkään, ja sitten lisäksi hän oli Toronton paidassa pelatessaan, niin ottavana osapuolena tässä Kobe Brandin kuuluessa 81 pisteen räjähdyksessä, niin tota, ikuisesti päättyi sitten historialehdille ainakin sen suorituksen osalta. No, pitkä ura, NBA-urais päättyi Phoenix vuonna 2007 ja sen jälkeen on ollut paljon näkyvillä niin erilaisen median moniottelijana, esimerkiksi tuolla Grandlandilla ja sitten espn ja myös tunnettu yksityiskoulun perustajana, Jalen Rose Leadership Academy Detroitissa, joka sitten... On tarkoittamiselle vähän vähävaraisemmille lapsille, että antaa heille mahdollisuuden menestyä elämässä.
1: Kyllä, ja tota, Jalenin, Jalenin niin uraa mediassa seuranneena niin, niin tota, täytyy tällainen knoppitieto mainita sinne, että ilmeisesti hän ei ole ikinä ollut julisteessa, eli, eli hänen naamaan ei ole donkattu palloa kertaakaan, tai ainakaan mitään videomateriaalia ei, ei aiheesta ole löytynyt. Ja sitten seuraavana nimenä tänne tulee tuota David Robinson, USA merivoimien yliopiston kasvatti, joka tunnettiin lempinimellä Amiraali, vaikka sotilasarvo olikin vai aliluutnantti. San Antonio Spurssi ykkösvarausvuodelta vuodelta 1987 ja pelasi koko uransa San Antoniossa vuoteen 2003 ja siirsi siitä sitten soihdu sujuvasti Tim Duncanille ja... Tota, MVP vuodelta 1995 kymmenkertainen All-Star-pelaaja ja kymmenkertainen All-NBA-pelaaja neljä kertaa ykkösjoukkueessa. Ja filantrooppi, menestynyt sijoittaja ja hallitusammattilainen äh, US Naval Academyssa ja U- USA Federal Saving Bankissa sekä yksityiskoulun perustaja San Antoniossa, eli, eli tota, peliuran jälkeen on monenlaisissa jutuissa ollut mukana.
0: Joo, ei ihan niin monessa bisneksessä kuin seuraava nimi, eli Jamal Mashburn, joka oli tota, vuonna 1993 Dallas Mavericksin nelosvaraus, ja pelasi sitten uransa Mavericksissa, Heatissä, Hornetsissa ja Sixersissa aina vuoteen 2006 asti. Valittiin kertaille ja sitten All-NBA kolmasjoukkueeseen, niin hän on tota ollut sitten NBA peliuransa jälkeen menestynyt ravintoloitsija ja tota, yrittäjä, että muun muassa omistaa tälläkin hetkellä 40 Papa John's pizzeriaa, 38 Outback Steakhouse pihviravintolaa ja tota, neljä Dunkin Donuts donitsikahvilaa ja sen lisäksi vielä viisi autoliikettä ja markkinointitoimiston, eli on niin lusikkansa kyllä sotkenut aika moneen soppaan.
1: Eli käytännössä katsoja on sijoittunut, sijoittanut NBAstä saamansa rahat niin huomattavasti kuin useimmat nba pelaajat on sijoittaneet. No niin, seuraavaksi sitten vuorossa Michael Red Milwaukee Bucksin kakkoskierroksen varaus numero 43 vuodelta 2000 ja löi itsensä läpi toisella NBA-kaudellaan ja pelasi viimeistä kautta lukuuttamatta koko uransa Milwaukeessa. Vasenkätinen heittäjä joka valittiin 2008 olympiajoukkueeseen hajottamaan paikkapuolustusta. Ja ostin ensimmäisen ison sopimuksen saatuaan isänsä seurakunnalle kirkon.
0: Se, yleensä, se, se.
1: yleensä, yleensä ostetaan äidille esimerkiksi taloa tai joku, mutta isänsä seurakunnalle kirkko on kyllä hyvin erikoinen ratkaisu. Bisnesenkeli, joka sijoittaa varojaan kasvuyrityksiin itse oppinut on muun muassa katsellut Shark Tankia.
0: Tällä pohjalla varmaan hyvä lähteä sijoituksia tekemään. Kyllä. Mutta tota, sitten seuraava tulee tota, esiin tota, kaikille tuttu Dikembe Mutombo, Bolondo, Mukamba Jean-Jacques Vamutombo. Koko nimeltään koko, nimeltään, koko nimeltään, herra, joka on syntynyt sentteri joka muutti Yhdysvaltojen vuonna 1987-21-vuotiaana opiskellakseen Georgetownin yliopistossa ja oli sitten neljä vuotta myöhemmin Denver Nuggetsin nelosvaraus. Pelas NBA:ssa aina vuoteen 2009 asti, oli kahdeksan kertainen All-Star-pelaaja, neljä kertainen vuoden puolustaja ja tunnetaan edelleenkin yhtenä NBA:n historian parhaista puolustuspelaajista. Ja tota, nykyään St. Mutomboni vaikuttaa Afrikan mantereella hyvin laajasti ja te- pyrkii tekemään hyvää siellä siellä ja on niin monessa, monessakin hankkeessa mukana. Muun muassa niin kuin, tämä on noin vuonna 1996 niin Atlanta olympialaisiin osallistuneet Chiren naisten koripalmaajoukkojen niin kaikki kulut niin muutoin maksua omasta pussistaan. Ää, lisäksi hän on niin olympialiikkeessä ja sitten vammaisurheilussa ja unified-urheilussa niin on näkyvästi mukana tukijana, tukijana. ja esimerkiksi niin perustanut ensimmäisen modernin sairaalan kongoon ja tuota, edistänyt muutenkin sit Kongossa yleistä kansanterveyttä ja kansan hyvinvointia. Että, että niinku, hän on ainakin niinku hyvin käyttänyt nbs ansaitsemaansa näkyvyyttä ja rahaa.
1: Kyllä, ja vaikka varmasti tähän muitakin, muitakin menestyjiä voitaisiin mainita, niin siirrytään sitten seuraavaan osioon, joka on Onnelliset Eläkeläiset osastoja. Sieltä ensimmäisenä nimenä Darko Milicits, Eurolupausten varoittava esimerkki. <laughs> Ja Detroit Pistonsi kakkosvaraus vuodelta 2003 ja vuoteen 2012 asti NBA:ssa väläytelle välillä, välillä lupausta paremmasta, mutta ei koskaan oikeastaan lunastanut niitä ja lopetti uransa 17.11.2012 legendaarisesti marssimalla Bostoni valmentaja Doc Riversin toimisto ennen ottelua to- Toronto Raptorsia vastaan ja ilmoittamalla, ettei aio pelata koripalloa enää <laughs> ikinä. Mikä tietysti vaatii, vaatii varmasti aika paljon pokkaa, kun on kyse Doc Riversistä ja NBAistä, mutta näinhän legendan mukaan kuitenkin on tehnyt. Ja Darko aloitti koripallon jälkeen ja, mutta hävittyä ensimmäisen ottelussa teknisellä tyrmäyksellä Radovan Rado-j- Sinille ei tiettävästi otellut enää uudestaan, ja muistan nähneeni jonkunnäköisiä treenivideoita Darkon, Darkon treeneistä, ja tota, ei ne hirveän lupaavalta näyttänyt edes ne harjoitusvideot siitä potkunyrkkeilystä. Ja, no tällä hetkellä Darko on kuitenkin sitten tyytyväinen omenanviljelijä Serbian Novitsadissa, ja ää, suunnitelmissa on ostaa lisää maata ja laajentaa tuotanto myös kirsikoihin, ja näitä tota, Omenoita viedään muun muassa Dubaihin, Venäjälle ja Afrikkaan.
0: Tää, tietysti tämä oli tää Darkon potkunyrkky-tappio, niin johtui siitä, että hän kertoi, että hänellä oli hyvä polvi, mutta hän unohti käyttää sitä tässä ottelussa. Niin tota, tämä oli, tämä, tähän katke <laughs> lupaavalta vaikka uran. No, sitten seuraavana niin tota, Bobby Sura, Cleveland Cavaliersin 17. varas vuonna 9, vuodelta 1995 pelasi NBA:ssa tämmöisenä luotettavana roolipelaajana 10 kautta vuoteen 2005 asti. Tunnettu pelauralla siitä että vuonna 2004 Atlanta Hawksin paidassa niin teki kolmessa peräkkäisessä ottelussa tripla tupla, mutta sitten näistä kolmasta mitä töiti jälkikäteen. Siitä syystä, että Suran 10. levypallo oli omasta tämmöistä tahalla ohjeitusta leijapistaa otettu ja NBA muistaakseni tilastointisäännöissä sanottiin näin, että heitoksi ei katsota semmoista, jota ei edes yritetä niin heittää korin, että jos se vaan räkisti heittää levyyn, niin se ei ole heittoja, silloin siitä ei voi myöskään saada levypalloa, niin tämä tota, näyttävä kolmen triplatuplan putki sitten jäi, jäi saavuttamatta. Mutta tosiaan niin sura oli pitkään sitten pelauran jälkeen täysin mediasta kadoksissa, kunnes yhtäkkiä nousi sitten esiin, esiin tota, pokerstarsin, televisioissa pokeripeleissä, eli tiettävästi, jos se nyt elantoa ansaitse pokeriammattilaisena, niin ainakin aikaansa käyttää sitten, sitten isoissa pokeripöydissä.
1: Okei, okay, eli käytännössä katsoen siis pelimies peliuran jälkeen myös, ja seuraavaksi sitten Brian Big Country Reeves, joka oli tota Vancouver Grizzliesin valtavan kokonen sentteri, kaikkia aikojen ensimmäinen varaus, eli kuudes varaus vuodelta 1995, ja Pelasi NBA:ssa vuoteen 2001 asti hyvin, mutta ei loistokkaasti. Ja joutui lopettamaan uransa sitten selkävaivojen takia. Ja omistaa nykyään ison lehmäfarmi Oklahomaan Ganssissa. Okay. No,
0: ja sitten tuota, tossa, Urbanin legendan mukaan niin tossa, tää Reevesin uran päätös oli sen verran dramaattinen, että hän oli jossain pre-season ottelussa lopullisesti loukannut selkänsä. Tosiaan hän sen verran isosta kaverista ei kyse, että tosiaan näin kuulopuheiden mukaan niin olisi tarvittu kahdet paarit ja kahdeksan joukkuekaveria siihen, että hänet kannettiin pois kentältä, mutta tähän ei ole vahvistusta saatu tähän tietoon. No sitten seuraava, en tiedä onko onnellinen eläkeläinen, kun en löytänyt löydetty tietoa siitä, että mitä hän tekee, mutta Charlie Villanueva joka tapauksessa niin, tota, eläkepäivillä, niin tie, tiettävästi hänen Dallasin kodistaan varastettiin vessan pönttö ollessa sitten poissa kotoa. Ja tota, lisäksi hänellä on, hänellä on kolme veljää, joiden kaikkien nimi on Roberto, eli tota, paljon, että et hänelläkin värikäs, värikäs sitten eläkepäivät edessä.
1: Kyllä, onneksi itse olen saanut sen tähän Charlie-nimen, koska olisi se jo, to, tekisi vähän vainoharhaseksi, jos olisi nel, neljä veljästä, joiden kaikkien nimi on Roberto, mutta mutta Robertosta päästäänkin sitten eteenpäin Tim Dunkaniin, joka, joka totanoin, niin ainakin on nyt eläkepäivillä nähty moottoripyöräilemässä ympäri ja Fabrizio Oberton kanssa, kanssa ja huhujen mukaan ottanut vanhoilla päivillä myös kielilävistyksen. Mitähän Bobovic tuumaa, tuumaa tähän kielilävistykseen?
0: Enpä tiedä, mutta tosiaan Duncankin on näitä mysteerimiehiä, Pääosana ajastaan piilossa ja aina välillä sitten ilmestyy vain jostain, jostain tekemässä mitä mielikuvituksisempia asioita.
1: Niin ja ilmeisesti kuitenkin ainakin kesäisin viettää aikaa sanan tonio Spurssi-organisaatiossa näköisessä roolissa. En, en tiedä tarkalleen mitä tekee, mutta, mutta on siellä jotenkin mukana.
0: No sitten mennään osastolle, joka tota, on... Toden, tai hyvinkin mahdollisesti nähdään loimaa Bisonsin kokoonpanossa kaudella 2018-2019, eli toisin sanoen semmoista kaverit, jotka ovat kaikki rahansa, rahansa erinäistä syistä. No meillä on tästä pari esimerkkiä, noihin aikaisemmin, vaikka palkka- ja veroekstrassa mainittujen lisäksi, niin tota Rick Mahorn, joka tunnetaan erityisesti Detroit Pistonsin tuosta Bad Boys-joukkojen luunmurska Niin niin tota, hän oli tosiaan detroittilainen, Uransa jälkeenkin ja menetti sitten käytännössä koko omaisuutensa Detroitin kiinteistömarkkinan romahtaessa finanssikriisin seurauksena. Ja tota, haki sitten konkurssin itseä ja perhettä ja tuossa konkurssihakemuksessa ilmoitti varallisuudekseen vain tuhat dollaria ja tuossa vaiheessa hän oli jo myynyt mestaruussormuksensa, eli varsin pohjalla, pohjalla sitä kävi. Ja nykyään hän asiantuntija asiantuntijakommentaattorina tuossa Detroit Pistonsin radiossa ja lisäksi on tuon jo mainitun Big Tree-sarjan sarjassa valmentajana, eli edelleen koriksesta sitten leipäänsä sitten ansaitsee.
1: Kyllä, ja toisena, nimenä, toisena mahdollisena nimenä Loimaa paisonsin sinko vuodella 2018-2019 Kenny Anderson, New Yorkin takamieslegendoja, ja New Jersey Netsin kakkosvaraus vuodelta 1991. Yksinkertainen All-Star-pelaaja, ei tarkoita välttämättä, <laughs> välttämättä hänen mentaalista kapasiteettia, mutta mutta kerran, kerran esittynyt Oostar-pelissä ja muistetaan erityisesti Netsistä, Blazersista ja Celticsistä ja päätti pelaajauransa liettuaan Zalgiris vuonna 2006. Muistetaan hyvin 98 nba työsulu aikasta sitaatista, jonka mukaan oli valmis harkitsemaan autojensa myyntiä, jos ei palkkaa olla pian juosta ja on no, syykin tietysti. Löytyy tästä seuraavasta, että ansaitsi urallaan yli 63 miljoonaa ja teki konkurssin jo samana vuonna, kun lopetti pelaamisensa NBA:ssa käsittämätön suoritus. Rahat kuluvat pääasi kahteen avioeroon ja viiden eri äidin kanssa saatujen kahdeksan lapsen elatusmaksuihin sekä tietysti valtavaan kartanoon ja kahdeksaa autoon ja, tota, No sinne niitä rahoja on tosiaan <laughs> mennyt ja osallistui Dennis Rodmanin organisoimaan reissuun pohjois korea vuonna 2014.
0: Värikäs, värikäs totta historia taustalla. No sitten loikataan suoraan seuraavaan sitten kategoriaan, joka tunnetaan vaikkapa Meet Mitvit. Ja aloitetaan se sitten Robert Swiftistä, joka oli on lupaava sentteri, jonka sijaitsee supersonics Varas 12. varauksena suoraan lukiosta vuonna 2004. No sitten polvivammat ja huono työmoraali sitten pilaston, NBA-uran. Ja tota, Swiftin ammattilasura päättyi tokio Apaschen paidassa vuonna 2011. Ja sen jälkeen tota, on ollut use- useasti tullut pidätetyksi erinäisistä syistä. Ja tehnyt konkurssin kärsinyt huumeriippuvuuksista ja rikoksetkin on liittynyt pääosin niin huumeisiin ja ra- ampumaaseisiin. aseisiin No Swiftin suhteen niin tota, hyvä merkki on siitä, että hän on tässä niin pelaajan uraansa päässyt elvyttelemään, että ilmeisesti sen verran päässyt kuiville, että hänet tässä helmikuussa 2018 kirjattiin Espanjan viidennen sarjatalon, tai sarjatason Circulo Gijoniin. eli toivottavasti hänkin on saanut sillä lailla elämänsä järjestykseen.
1: Et ehtinyt vielä statseja katsella, että, että minkälaisia statseja on tehnyt, tehnyt siellä. No joka tapauksessa seuraavana nimenä Delonte West. Artur Suurovin joukkuekaveri Saint Josephin yliopistosta ja Boston Celticsin 24. Varausvuodelta 2004. Amerikan alkuperäisväestön sukua ja kärsii kaksisuuntaista mielialahäiriöstä. Pelas NBS vuoteen 2012 asti, jonka jälkeen kierret. Kierrellyt Kiinassa ja USA:n on pikkusarjoja. Pilas Clevelandin 2010 pudotuspelit suhteellaan LeBron Jamesin äidin kanssa. Asui autossaan ja Maverixin pukuhuoneessa alkukaudesta 2011-2012, koska ei löytänyt asuntoa rikosrekisterinsä takia. Työskenteli jo NBA-uransa aikana Home Depotissa eli rautakaupassa ja sitten myös huonekalukaupassa rahapulaan takia, mikä se, tuntuu niin käsittämättömiltä. Siellä kuitenkin varmaan, varmaan vähän enemmänkö sellainen base salary on tullut, tullut siitä pelaamista.
0: Joo, mutta varmaan yleisesti kertoo noista elämänhallinnan haasteista sitten. Mutta tota, sitten seuraavana tulee Lamar Odom, joka oli tosi iso lupausaikana ja Los Angeles Clippersin nelosvaras vuonna 1999 ja oli tärkeä pala, esimerkiksi Clippersin, Miami Heatin ja Los Angeles Lakersin menestyneissä joukkueissa. Päätti uransa vuonna 2014 Espanjan Saski Baskoniassa. Ja tota, oli Khloe Kardashianin kanssa naimisissa vuodesta 2009 vuoteen 2016, eikä tämä kuuluisa Kardashian-kiraus sitten välttänyt odomiakaan. Ja tuossa tota, uransa loppuvuosina niin odom... Tota, huhuttiin kärsivään erilaista alkoholia ja huumeongelmista, ja tämä sitten siten, että lokakuussa 2015 hänet löydettiin tajuttomana nevadalaista bordellista kokainin käytön jälkeen, ja vaipuste sitten koomaan joksikin aikaa, pääsitte sairaalasta tammikuussa, pois, tammikuussa 2016, ja elää tällä hetkellä tietysti terveenä, ja tota, tosiaan vähän tämän jälkeen niin päättyi sitten toi avioliittokin Khloe Kardashianin kanssa. Mutta tässä... Vaihdessä voitaisiin mainita muita, muutamia muita tota, tunnettuja tämän kardashian kiroksen uhreja. Ja me, kun mainostit, että sä Mikko Kardashianien asiantuntija, niin annappa palaa tuosta.
1: En tiedä, mistä <laughs> tämä tieto on tullut, että olisin Kardashian-suvun tuota noin niin tietäjä, mutta, mutta tuota, annetaan sitten palaa, jos kerta, kerta lupa on. Ja ensimmäisenä listalla on Chris Hampdassian humpriis Jolla oli 72 päivä avioliitto Kim Kardashianin kanssa ja Euroa kääntyi Alamäkeen ja pian avioeron jälkeen. Ja toisena listalla Tristan Thompson äh, sai yhteisen lapsen Chloe Kardashianin kanssa huhtikuussa 2018 ja esiintyi valokuvissa suutelemassa vierasta naista vai päiviä ennen synnytystä. tähän on niin kuin ihan niin sanotusti <laughs> tuore tapaus, Tapaus Tristan Thompson. Tristan Thompsonin keissi, ja tota, NBA-ura on ollut tasaisessa alamäessä saatuaan 82 miljoonaa sopimuksen Clevelandilta lokakuussa 2015. Ja olisiko sulla seuraava nimi tähän?
0: No sitten tulee näitä synkempiä kohtaloita, joihin tota, tämä vaikuttanut, että Jordan Clarkson, Los Angeles Lakersin lupaava pelaaja, joka yhdistettiin Kendall Jenneriä, vähän sen jälkeen sitten kaupattiin Clevelandiin, eli tuonne takamaille. Uh, Russett McCants, jo osa muistaa North Carolina-yliopiston legendan, joka minnesotassa palloili. Ja NBA-ura hyttyi pian sen jälkeen, kun suhde Chloe Kardashianin kanssa oli päättynyt ja tota, vaikuttaa nykyisin tuossa mainitussa Big three liigassa tota, McCants tosiaan syytti tätä uransa päättymisestä niin näiden Kardashianin mukanaan negatiivista julkisuudesta, tai negatiivista julkisuutta. Niin, tota, Tämä oli suoraan liittyvästi tähän kardashian kirokseen.
1: Joo, ja eihän nämä tosiaan lopu ihan vielä, että, että Chandler, Chandler Parsons seurusteli Kendall Jennerin kanssa 2014, jonka jälkeen ura lähti syöksykierteeseen loukkaantumisten myötä. Ja Blake Griffin seurustelei Kendall Jennerin kanssa, ja kaupattiin <tosilta> sitten välittömästi <tosilta> myös Los Angelesistä <tosilta> Detroitia. Ja tota, James Harden... On legendaaristi kertonut, että Chloe Cardenasianin kanssa seurustelu oli hänen elämänsä huonointa aikaa.
0: Tämä ilmeisesti on nyt päätty sen verran nopeasti, että se ei ainakaan negatiivisesti Hardenin uraa vaikuttanut.
1: Ei, kyllä, kyllä tämä on niin poikkeus, joka vahvistaa tämän säännöä, että et Hardenilla menee tällä hetkellä pelillisesti ainakin ihan hyvin.
0: Joo, mutta sitten jos seura- siirrytään seuraaviin näihin pelaakohtaloihin ja mennään Eddie Griffinin, joka... Oli lukio ja yliopistotähti Pennsylvania ja New Jerseyn seudulta ja oli sitten New Jersey Netsin seiska vuonna 2001. Ei koskaan pelannut New Jersey Netsissä, vaan kaupattiin heti tuon varaustilaisuuden jälkeen Houstonin kaupassa, jossa Nets sai muun muassa sitten Richard Jeffersonin, joka oli sitten esimerkiksi noissa finaalikeikoissa niin merkittävässä roolissa Netsin paidassa. Uh, Griffin ei koskaan lunastanut lupauksia NBS ja pelasi sitten yhteensä vaan viisi kautta Houstonissa ja Minnesotassa ja Yksi kausi tuossa välissä tuhraantui erilaisissa päihdehoidoissa, eli oli jo niin aikana aikanaikamassa ongelmissa alkoholin ja viranomaisen, viranomaisten kanssa eri näistä syistä. No, täällä on pari tämmöistä tapausta, jotka saattaa jopa olla koomisia, mutta ennen kaikkea on traagisia. Eli ensin näki maaliskuussa 2006, niin Griffin ajo aamujen kolarin tällaisella luvattomasti käyttööltetulla autolla, ja tietysti Griffin oli kolaroidessaan humalassa, ja sitten käsi samalla siinä toinen käsi ratissa, toinen käsi housuissa, kun aikuisviihdettä pyöri auton DVD-laitteesta. No tämä oli tiettävästi vaan sen takia, että ilmeisesti oli Griffin oli yrittänyt erinäisin keinoin saada viranomaisia painamaan tämän villasella, ja tämä oli vähän niin julkisuudelta hiljaisuudessa setvittiin tämä, tämä tilanne. Muun muassa Griffin oli luvannut tuota, tämän luvattomasti käytön otetun auton omistajalle, että hän ostaa, ostaa tuota uuden auton, mutta ei Bentleyä. <laughs> mutta tuota, Griffin sitten pelasi viimeisen ottelonsa NBS joulukuussa 2006 ja kuoli elokuussa 2007, vaan 25-vuotiaana ajettua voimakkaasti juopuneena sitten tasoristeuksen puomien läpi ja törmättyä liikkuvaa juna ja sitten auto ja Griffin palo sitten, sitten lähes tunnistamattomaan kuntoon. Eli varsin traaginen kohtalo tämä Griffinkin.
1: No seuraavana nimenä meillä on täällä Eddie Johnson, ja nyt täytyy myöntää kyllä, että, että mulla lyö tyhjää tämän Eddie, Eddie Johnson-nimen kanssa, niin voitko selittää mulle, että mistä tässä on kyse?
0: No Eddie Johnson niin on ehkä tunnettu nimi, mutta tämä kyseinen Eddie Johnson ei ole se tunnetompi <lacht> Eddie Johnson, eli, eli tota, ei, ei ole se Eddie Johnson, joka tota, pääasi Sacramento Fiiniksissä ja Sietlessä ja tota, on muun muassa NBAn historian paras korintekijä niistä kaikista pelaajista jotka eivät ole koskaan tulleet valituksi ostaarotteluun. otteluun Niin tota, unohtakaa, että kyse ei ole siis siitä Edith Johnsonista. Vaan tota, tämä toinen niin pelasi pääosan Atlanta Hawksissa. Hänet valittiin kahdesti sekä ostaarotteluun, Otteluun, että NBAn kakkospuolustusviisikkoon niin kärsi kok- vahvasti ongelmista ja pelaajauransa aikana ja sai, sai sitten elinikäisen pelikielon NBA vuonna 1987. Sen jälkeen sitten niin hommat lähti vielä pahemmin luisuun ja on pidätetty yli sata kertaa pääasiassa niin seksuaaliseen väkivaltaan, huumeisiin ja aseisiin liittyvistä rikoksista sekä lasten ahdistelusta. Äh, istunut viiteen otteeseen vankilassa ja parhaillaan istuista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja elinkautista ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. No se miten tämä linkittyy tuohon toiseen Edit Johnson oli, että kun tästä, tästä tota, viimeisestä tuomiosta niin uutisoitiin laajasti Yhdysvalloissa, niin media levitti sitä, tota, väärän edin kuvaa näissä, näissä uutisoinnissa, ja ilmeisesti ainakin aika paljon ongelmaa aiheutti sitten tälle toisellekin viattomammallekin edille, ja joka sitten oli, nosti erilaisia kunnan näitä medioita vastaan, eli, eli tota, sillä lailla tämä toinen edi linkittyy tähän asiaan. Mutta tota, ehkä niin kuin loppuyhteenvetonsa voi sanoa, että näitä kohtaloita katsoessa, että on ihmisiä siinä, missä muutkin ja tekee erilaisia asioita. Ja tota, toi menestyskentällä ei takaa aina menestystä elämässä, että osa käyttää sitä näkyvyyttä ja mahdollisuuksia niin kuin hyvinkin hyödyllisellä tavalla itselle ja muille ja osa sitten, sitten itse tuhoisella tavalla. Mutta tota, jos tuntuu siltä, että me unohdettiin jotain tärkeitä pelaajakohtaloita tästä, niin tota, meille voi lähettää toiveita tai omia suosikkitarinoita, niin Katsotaan jos me järjestetään sitten jatkoosa tälle kadonneiden jäljillä osiolle.
1: Tai järjestetäänkö ihan oma jakso Gilbert Arena seikkailulle.
0: Ja se oli nyt ainakin ensimmäinen toivomus, niin palataan siihen sitten jossain vaiheessa.
1: Okei, otetaan tänne loppuun vielä perinteisesti kuulia kysymykset ja ensimmäisenä Markku Lovegren kysyy että Zipster-Wonley-optioita ei käytetä. Laviin, et 15 milliä äijä plus ruukia, niin roster ja palkkakatto on täynnä. Voiko Carpax vapailla markkinoilla saada parempaa aikaiseksi kauppoja ja palkkakaton ylitystä hiukan vaikeampi arvailla?
0: Eli tämä viittaa siis siihen, että mitä Chicago Bulls tekee tulevana kesänä sitä kokoonpanolleen, niin tota, me paneudutaan tuohon Bullsinkin tulevaan terassikauteen tarkemmin jossain myöhemmässä jaksossa, mutta tota, tässä vaiheessa voisi sanoa se jo, että monen mielestä toi garpaksin paras liike olisi kuitenkin campaignin dumppaaminen, eli tota, ihan riippuen, että mitä muita liikkeet tehdään, niin jos tämä saadaan aikaiseksi, niin terassikausi on menestys. Mutta tosiaan paneudutaan tähän tarkemmin myöhemmässä jaksossa. No sitten Kysymys nimimerkki Ville Niemiseltä, että miksi niin monet joukkueet pelaavat niin staattista isolation-hyökkäyspeliä, vaikka palloa liikuttelevia ja reilusti kuvioita käyttäviä hyökkäyksiä pidetään yleisesti parempina? Eikö esimerkiksi LeBron olisi vielä tehokkaampi hyökätessään osana vauhdikkaampaa hyökkäystä?
1: No, tähän on tietysti montakin vastausta ja ei ole yhtä oikeita vastausta, mutta ensimmäinen asia on varmaankin se, että että amerikkalainen yleisö rakastaa sankareita, eli yksilöitä, jotka dominoi joukkuepeliä lahjakkuudella ja yksilösuorituksella, että se kuuluu siihen niinku lähes niinku äidin maitoon ja kulttuuriin, niin, niin sitä on hirveän hankala lähteä muuttamaan. Ja pelaajat on niinku kasvatettu siihen, ja, ja tähtipelaajat haluavat ottaa niitä ratkaisuja, ja haluavat pelaa yksi vastaan yksi, ja, ja voittaa oman matchappinsa. sitten tota monet joukkuet, uskottelee itselleen, että heillä on riittävän hyviä yksilöitä etujen luomiseen tai, tai korjen tekemiseen edelleen näistä niin kuin isolation-tilanteista. Ja vaikka se on niin kuin vähenemä, vähenemässä päin, päin näiden niin kuin korjen syntyminen. Ja, tota, silti tämä edun luomiseen isolation-tilanne niin on erittäin tehokas, erityisesti NBA-puolustussäännöillä, monessakin tilanteessa on huomattavasti hankalempi auttaa kuin eurooppalaisissa koriksissa. Tota, sitten tähän tietysti pätee se oletus, että tämä pelaaja, joka, jolla on tämä isolation-tilanne, niin osaa ratkoa sitten mahdolliset tuplaukset ja rotaatiot joukkuen niin eduksi. Että, että pitäisi pystyä nykyään myös vähän syöttämään sitä palloa, ei riitä, kun painaa, painaa sinne niin korja kohti. Sitten toisaalta ja vähän sellainen kaksiteräinen miekka, että pudotuspeleissä varsinkin, niin puolustuksen on helpompi sijoittua ja tehdä valintoja tuollaisesta staattisesta tilanteesta dynaamisten äksoneiden sijaan. Tota, hän on erinomainen leikkaamaan tyhjään tilaa, monistaa etuja ja lukemaan peliä. Ja olisi tosi kiva nähdä, mies, miten se toimisi vaikka Warriorsin siis split-äksoneissa tai muiden niin kuin, tosi älykkäiden pelaajien ympäröimänä. Nytkö tää Terassikausikin väjäämättä lähestyy, niin mestarivalmentaja Palotia on varmasti isojen kysymysten äärellä. Et houkutellaanko Lebronin talentit Suomen kaarina edustamaan urapaskettia vai riittääkö Rainamaa antropometria ja taidot takaamaan myös korisliikavuota?
0: Tää tulee me näkemään jännitystä ja seuraavalle terassikaudelle.
1: Kyllä. ja Seuraavan kysymyksen on esittänyt nimimerkki Major Julli. Kysymys antropometrian asiantuntijoille. Olen 6-3 pitkä ja Wingspan on 6-7. Tota, missä kohtaa kellokäyrää olen?
0: Nyt täytyy Jullille esittää vasta että tulikohan tämä kysymys nyt varmasti oikeaan paikkaan. Eli antropometrian asiantuntijat taitaa löytyä enemmän sieltä keskelle keksintöä podcastista. Mutta tota, kun tässä havaittiin, että tässä on... Niin kuin tämmöinen tilastokysymyskin sisällä, niin tota, Jirka lupas kyllä kaivella seuraavaa jaksoa sitten tilastotietoa pituksista ja syliväleistä, että saat, Jullikin saa tietää sitten, että mihin kohtaan kellokäyrä asettuu. No sitten tota, nimimerkki Juuso Sainio esittää kysymyksen paras takapelaajan puolustaa NBA-historiassa ja antaa esimerkkinä, että onko se esimerkiksi T.J. McConnell, Kelly Ubre vai Isaiah Thomas?
1: No tässä tässä Ollin kanssa pitkään mietittiin näitä kolmea vaihtoehtoa, että et kuka se näistä mahdollisesti olisi ja, ja tota, sitten päädyttiin vastaamaan tähän, että Scodi Pippen ja tota, sitten lisä, lisäosana tai, tai niin sanotusti selityksenä tähän, että Juuso sun kannattaa katsoa mitä Pippen teki Mark Jacksonille 98 konferenssifinaaleissa.
0: Se on tatoitunut ikuisesti verkkokalvoilla.
1: Kyllä. Ja nimimerkki Transi kysyy, onko podcastin vetäjät käyneet NBA-matseissa ja jos on, niin missä?
0: No, mä oon käynyt itse tuolla Bostonissa ja sitten New Jerseyn East Rutherfordissa. Bostonissa oli varsin hyvä meinki joulukuisessa, runkosarjan pelissäkin. Ja tuli nähtyä myös Shaggy Lowney siellä viimeisillä voimillaan NBA-palloilemassa. Mutta sitten tuolla Jerseyissä niin oli täysin kuollut tästä hallissa ja sen ulkopuolella, että sitä en suosittele kellekään, mutta onneksi siellä ei enää nba korista pelatakaan. No vuonna 1998 oli tarkoitus mennä Knicksin peliin katsomaan, mutta silloin oli työsulko päällä, että silloin ei pelattu yhtään missään. No täältä kirkaan sitten kuulemma käynyt pari-kolme kertaa Bostonin matseissa, kerran Filadelfiassa ja pari kertaa Torontossa. Ja ajoitus on ollut tota, sen verran osunut hyvin kohdalle, että Boston ei ollut... Tuolla on kovin hyvä joukkue. ja Sixers oli prosessin alussa, eli vielä huonompi joukkue ja Raptorsin matsi oli sitten runko, saadaan kaksi vikaa, vikaa tuota ottelua ja semmoisella kaudella, että ei Raptors mennyt playereihin tuolla kaudella. Mutta tota, siellä oli kuitenkin tämmöinen fan appreciation night ja se oli ihan, kuulemma ihan hauska, kun tuota, koko ottelun ajan kylvettiin loputtomasti krääsää katsomoon joukkue, että tuskin se pelillä oli niin väliäkään. Mitäs Mikko sun osalta?
1: No täytyy tähän sen verran kommentoida, että mielenkiintoista, että Jirka ei ole käynyt mäveriksin peliä katsomassa, koska vaikuttaa siltä, että hän on kuitenkin mäveriksin kannattaja ja puhuu, puhuu tota, rikkaalaillista, aina kun sä puhut Popovitsista. Mutta omalla kohdalla tilanne on se, että joskus on nähnyt unta siitä, että oli NBA-peli katsomassa, niin lasketaanko se, tai sitten se, että mä oon nähnyt Bisonsin pelin loimalla. No se,
0: sillä saankin loputtomasti kunnioitusta. No sitten tota, nimimerkki JL, ei lähettänyt niinkään kysymystä, vaan tämmöisen varsin pitkän tota, viestin meille, tota, a, joka alkaa, että olen lukenut aika paljon koripallokirjallisuutta ja mieleen ne ovat jääneet merkityksessä esiintyneet Suomi-yhteydet. Näitä ovat muassa Breaks of the Gameissa esiintynyt Greg Bunch, jonka kerrottiin päätyneen myöhemmin Suomeen, ja Bobby Knightin Indianan pelireissut Suomeen, jotka on mainittu, ainakin kirjassa Season on the Brink. Näiden lisäksi Season on the Brinkin päähenkilöihin kuulunut että Daryl Thomas päätyi Turkuun pelaamaan, kuten myös pienemmässä roolissa ollut Winston Morgan. Ja JL olisi itse ainakin hyvin kiinnostunut kuulemaan aikalaisten kokemuksia näistä herroista, mikäli joku jaksaisi niitä sitten tiedustella. Ja tota, JL itse oli tämmöisen ajatellut ryhtyvänsä joskus, mutta se ei nyt sitten pääs, koskaan toteutunut. Ja nyt kun Daryl Thomas ehti jo kuolla, niin sitten tota, tämä voisi olla, vois olla sitten viimeistään nyt hyvä aika sitten lähteä keräämään näitä kokemuksia. Ja sitten lisäksi tositana vuoden 1995 Wisconsinin osavaltion Mr. Basketballin eli Sam okein seikkailusta Suomessa kiinnostaisi varmasti, varmasti muitakin kuulijoita. Ja tähän itse ainakin täytyy lisätä siihen, että kun näistä merkkiteoksista puhutaan, niin ei kannata unohtaa myöskään Jack McCallumin Dream Team-kirjaa, jossa, jossa sitten kerrotaan Scotty Pippenin päättäneen uransa Toponpaidassa. Niin tota, tämä on myös tämän Suomeliitäntä. Mutta tämä oikeastaan tehtävän voitaisiin joukkoista asiasta kiinnostuneille kuuntelijoille. Eli jos teillä on jotain jaettavaa Greg Bunchin, Bobby Knightin, Indiana-yliopiston, Daryl Thomasin, Winston Morganin ja Sam O'Cainin, Suomen seikkailusta, niin laittakaa kertomuksia tulemaan meille viestitse, mailitse tai kirjeitse. Ja tota, parhaille kontribuuttoreille on luvassa ainakin toistaiseksi vielä hypoteettinen nba tuokio paita tai vaihtoehtoisesti liput sitten espoo Unitedin ja ensikauden korisliigaavaukseen. avaukseen. Tilaa NBA-tuokio sieltä, mistä hankit podcastisi ja etäarvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitteriin, Facebookiin tai uudistuneeseen koripalveluissakin kooviin. Huhuhu!